0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast SW Schmidt. Es ist geschafft, 50 Folgen ähm, ja mehr oder weniger nahtlos aneinander aufgenommen haben wir jetzt im Sack. Und äh, wir sind sehr froh und stolz, euch jetzt hier unseren Live-Podcast präsentieren zu dürfen. Ja, als, kleine, als kleines Abschiedsgeschenkchen hier äh, vor unserer Sommerpause die zweite Staffel. Und äh, ja, der erste große Handlungsbogen, wenn man in Netflix-Serien denken möchte, ist somit abgeschlossen. Haus des Geldes Teil 1 und Teil 2 sind somit beendet. Haus des Geldes Teil 3. Wird dann irgendwann äh, dieses Jahr, irgendwann im Sommer, wenn ihr, äh, ja, wenn ihr da draußen im Hamburger Regenwetter sitzt und euch verzehrt nach auditiver. Unterhaltung, dann werden wir irgendwann wieder an eure Ohren und in eure Abonnanz klopfen. Also äh, ja, nicht hier auf Deabonnieren abonnieren, klicken, alles so lassen, wie äh, es ist. Wir kommen zurück. Und äh, ja, das mit frischem Wind, wir haben ein paar Ideen, wir haben auch ein bisschen Feedback von euch gesammelt, vielen Dank dafür und natürlich auch einen großen Dank dafür, dass ihr uns die letzten 50 Jahre hier die Treue gehalten habt und äh, ja, äh, schreibt uns gerne weiterhin unter podcast.tivoli.de oder ins Gästebuch vom Schmidt Theater oder aber auch hier die ganzen sozialen Medien rauf und runter, wir sind äh, weiterhin an eurem Feedback interessiert, wir wollen diesen Podcast natürlich auch für euch machen und äh, da sind wir immer noch heiß drauf zu wissen, was ihr überhaupt von uns möchtet. Wir haben so ein bisschen bekommen, so nach dem Motto, ja, die Gespräche sind alle total interessant, bitte auf jeden Fall weitermachen und das wollen wir auch, haben wir auch vor. Es gab auch ein paar Zurufe, dass wir ein bisschen mehr Einblicke hinter die Kulissen geben sollten. Das ist natürlich in so einem Format immer ein bisschen schwierig, aber genau darum führe ich ja auch diese Gespräche, um unseren Gästen ein bisschen ja das Theaterleben so ein bisschen aus, äh, ja, aus den Anekdoten zu kitzeln. So, Also, jetzt äh, viel, viel Spaß mit unserem Live-Podcast. Das ist eine sehr lange Folge. Es war ein sehr langer Abend und ein sehr feuchtfröhlicher Abend. Äh, kurz vorweg geschickt sei noch, dass wir den Teil von Nick und Caro ein bisschen gekürzt haben. Das liegt auf jeden Fall darin, dass sie äh, an dem Abend eine kleine Lesung Leseprobe vom Der Letzten Ritt nach San Fernando, das Stück, was jetzt im Sommer Premiere haben wird, äh, vorgelesen haben und das äh, war ein kleines exklusives Geschenk für diejenigen unter euch, die den Weg zu uns gefunden haben ins Schmidtchen. und äh, ja, deswegen wird es da ein bisschen gekürzter sein, ähm, aber wie gesagt, Nick hatten wir schon im Podcast, Caro lade ich auf jeden Fall noch einmal ein und ähm, die hat, äh, der große Teil gebührt dann Miss Ellie, mit unserem 5 aus 26, dem gewohnten Prinzip. Und äh, ja, vielen Dank an alle, die da waren vor Ort. Aber bevor ich jetzt hier weiter mich um Kopf und Kragen rede, noch mal ein großes Dankeschön für die letzten 50 Folgen. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, machen wir im nächsten Jahr wieder eine Punktlandung mit Podcast-Folge 100 und dann wieder einen schönen Live-Podcast. Und äh, ja, das sind wir natürlich trotzdem immer noch auf euch angewiesen, dass ihr uns die Treue haltet. Also, äh, genießt die Sommer. Ferien, die Sommerpause und äh, wir hören uns irgendwann wieder. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch jederzeit besuchen. Wir sind im Sommer geöffnet, unsere drei Bühnen. Naja gut, das Schmittchen macht auch eine kleine Sommerpause. Und ähm, ja, auf jeden Fall kommt uns besuchen und bleibt uns treu. Und jetzt viel Spaß mit dem Live-Podcast.
1: Ja, ich bin Don Clark, ich bin Comedian, ich komme aus England, bin lange in Deutschland jetzt mittlerweile. Ähm, 44 Jahre bin ich in Deutschland, das bedeutet, wenn ihr langsam denkt, kriege ich alles mit, gar kein Problem. Ne? Aber der Anfang war schwer, muss ich zugeben, habe ich nicht alles verstanden. Zum Beispiel, der eine meint, der muss zum Arzt gehen, kein Weg dran vorbei. Und ich habe gedacht, wie will da der hinkommen? Ich habe gedacht, was ist das bitte für ein scheiß Arzt, wo kein Weg dran vorbei geht? verstehst du? Was ist, wenn du was mit dem Bein hast? soll sie durch die Brennnesseln lüpfen oder was. Aber ich habe nicht alles falsch verstanden. Ich war auch sehr stolz. Lesebrille zum Beispiel. Lesebrille habe ich sofort verstanden. Klobrille, da war ich unsicher. Bei Klobrille war ich unsicher, weil ich weiß nicht, muss man gucken beim Kacken. Ich nicht. Ich muss beim Kacken nicht gucken. Ich kann die Augen schließen. Ich muss sogar die Augen schließen. Das hat was mit Druck zu tun. hat mein Arzt mir erklärt. <lacht>
2: S. Wie Schmidt, der Schmidt-Theater Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens.
1: Präsentiert mit Astra. Ah, was dagegen? So.
0: Ja, Herzlich willkommen im Schmidtchen, herzlich willkommen zur Podcast Aufzeichnung. Es wie Schmidt, und zwar haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben die Folge 50 heute. Wir haben ein großes Jubiläum und das wollen wir mit euch feiern hier im Live im Schmidtchen. So, und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zu Folge 50. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Eigentlich sind es sogar zwei, hier in unser virtuelles Kommunikationstheater, live auf der Reeperbahn im wunderschönen Schmidtchen. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, euch hier begrüßen zu dürfen. Sie ist die Person hinter unserem U- wie Uraufführungs-Erstbesetzungs-Darstellerin. Er ist die Person hinter unserem E- wie epische Rampensau. Und wenn man sie beide zu einem Cocktail zusammenmischen würde, was wir regelmäßig auf der Spitbühne machen, dann vermengen sich ihr Nitro und sein Glycerin zu unserem Buchstaben D- wie Diva-Dynamit. Beide einzeln sind schon Garant für Exorbitante. Tante-Abende nicht nur auf unseren Bühnen, sondern auf Musical- und Theaterbühnen im ganzen Universum. Jedenfalls erschaffen sie immer wieder ein Neues, wenn sie mit einem Urknall das Publikum aus ihren Sitzen in fremde Welten katapultieren. Aber gemeinsam, gemeinsam sind sie die Ursuppe, aus dem das kreative Leben überhaupt erst in die Evolution übergehen konnte. Wenn es neben dem geflügelten Wort geboren für die Bühne ein Foto gäbe, dann wären ihre beiden Gesichter das Referenzmaterial. Meine Damen, meine Herren, alles was was dazwischen liegt und sich liebt. Liebe, aufgeklärte Kinder, für Sie im Schmidtchen. Caroline Fortenbacher und Nick Breidenbach. Ach, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
3: Was war das für eine Ansage? Geil. <lacht> Warte mal das Licht an, bitte.
0: Das sieht man im Podcast mhm. nicht. Ganz genau. Und zwar könnt ihr natürlich auch, wenn ihr zwischendurch auch Fragen euch einfallen lassen möchtet für Karo und Nick, dann könnt ihr die auch aufschreiben. Wir haben da so ein paar Zettel, da könnt ihr gerne äh, auch... Oh, hier wird fröhlich das gewogen. Schöner so. Ja? Ja stimmt, die Masken sind ja noch im Gesicht. Das
3: man guckt... <lacht> man <lacht> 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 nee, wenn man guckt... Ja, das stimmt. Brauchen wir das? Ja.
0: Doch, für die Aufnahme. Für die Aufnahme. Ja. Ja. Müssen wir auch, an die, auch an die zahlreichen Zuhörer und Rinnen da draußen müssen wir dann auch denken, die sollen ja auch was davon haben. So, wir machen mit euch aber jetzt gar kein richtiges 5 aus sechsundzwanzig, äh, weil ich habe ja bereits mit euch also Du kannst du gerne, ich weiß, wenn das für euch okay ist, lassen wir das Licht ein bisschen an, dann haben wir es hier ein bisschen gemütlicher oder ist das möchte jemand ja. nicht, dass wir dass wir dass wir sie sehen. <lacht> gut ähm, Genau, weil ich habe ja mit euch schon einzelne Podcasts geführt. Äh, Nick, mit dir die Folge ja. 207. Genau, ja, und, und heute ist ähm, 50. Hm? Heute <lacht> bin ich bei 50, ja, wir gehen, ja, wir gehen chronologisch vor. Das ist, äh, wir haben alle schon mal aufgezeichnet und dann irgendwie verloren. Und Caro, mit dir habe ich auch schon eine Folge aufgenommen, Folge 77. Ja, das weißt du noch gar nicht, weil die kommt erst noch. <lacht> genau. Ja, deswegen, da werden wir dann hier unsere, unsere Reihenfolge dann auch irgendwie machen. Aber ähm, wenn ich euch schon mal hier habe, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen... Äh, schnacken über das, was wir hier so vorhaben. Vielleicht erstmal eröffnen wir kurz mal die Frage, das ist wahrscheinlich eine der Fragen, die an euch am häufigsten gestellt wurden, also zusammen auch. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr hier zusammen äh, auf die Bühne gekommen seid? Willst du das oder ich? Es interessiert mich, wie du
3: das hast.
0: <lacht> also ich
2: hatte Glück. <lacht> Nein, ursprünglich wurde mal ein Stück geschrieben, was dann äh, Furore gemacht hat, möchte ich mal behaupten, und zwar O. Alpenglün. Äh, ja, danke schön. Äh, und zwar wurde das ursprünglich mal für Caro geschrieben. Und dann äh, gab es so eine Entwicklung, das ging dann hin und her und das war auch sehr holprig, ich sag's mal so. <lacht> und dann kam ich irgendwie mit ins Spiel. Erst sollte jemand nur zum Anspielen da sein und dann war es dann am Ende ich und daraus ist äh, eine sehr, sehr schöne Zeit entstanden. Das ganze Ding haben wir natürlich noch mal umgekrempelt, als wir losgelegt haben. Aber das ist, glaube ich, hier im Schmidt-Theater so gang und gäbe. Und was dabei rausgekommen ist, konnte man über viele Jahre sehen. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also, ich glaube, wir haben teilweise mindestens genauso viel gelacht wie die Leute im
0: Publikum. Und zwar privat. <lacht> Wobei, das war dein Einstand auch bei uns äh, im Theater caro oder? Mhm. Genau, richtig. Äh, 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 Nick muss sich ja nicht erklären, auch gerade für die Leute, die äh, regelmäßig im Schmidt sind, natürlich auch schon äh, äh, seit, äh, weiß ich gar nicht, seit wann bist du hier im Haus? 25 Jahre. Also oh. nicht nicht durchängig. Direkt aus dem Kindergarten. Ah, hier. das stimmt. Jetzt <lacht> sind <Paar. lacht> Ja, er musste nachsitzen, öfter. <lacht> <lacht> genau. Äh, Genau, äh, ja und äh, ja, du bist natürlich jetzt hier auch äh, ein ein schon die ganze Zeit gewesen und äh, Caro, du, äh, wie bist du ans Haus hier eigentlich rangekommen? Also wie Mirko Bott schon? hat mich ja? Äh,
3: vor, ja, das ist schon sehr lange her, er hatte mich damals angesprochen, hat gesagt, würdest du nicht, also war nach Mama mir die Zeit, würdest du nicht mal hier ans Haus kommen? Und äh, irgendwie einen Soloabend machen wollen. Und so, und Mamma
0: so. Mia, vielleicht äh, nur für ja. die, die es nicht kennen. Es <lacht> ist so ein kleines, feines Theaterstückchen <lacht> über eine unbekannte schwedische Popgruppe. Es ist so ein bisschen wie Indie-Pop. Äh, so eine ganz kleine Independent-Produktion.
3: Ja, lief hier
0: in so einem Theater. Es ist so ein Keller-Theater ja, eigentlich. Ja, das ist gewesen. nicht so
3: dolle gewesen. Nee, nee, nee die Rolle auch war auch nicht so dolle. Nee.
0: Nee. Lief auch gar nicht so lange, glaube ich. Nee, lief ne? nicht so lange. Nee.
3: Das waren nur Und du warst auch so eine
0: Nebenrolle eher. Hm. Ja, ja, äh, ja. Du hattest ja einen Auftritt hier bei uns, irgendwie Wintergala, oder? Oder was es Mitterland studiert? Das war ja irgendwie ein, äh, eins davor, ne? Mhm. Äh, eins vor Alpglühen? Oder wo war das? Mirko fragte mich damals jedenfalls, ob ja. ich
3: äh, mal was machen könnte, würde und so. Und äh, dann hatten wir lange überlegt, was es denn sein kann. Und äh, vor diesem Soloabend saßen wir des Öfteren zusammen und irgendwann hatte er die Schnauze voll und ich auch. Und dann saß er auf meinem Balkon und sagte, sag mal jetzt, was, sag doch einfach mal eine Idee. Wie, was würdest du jetzt in diesem Augenblick am liebsten machen? Und da habe ich gesagt, ich würde jetzt tatsächlich, auch wenn es Sommer ist, ich würde trotzdem gerne in die Berge würde Ski laufen, weil ich bin lange nicht mehr Ski gelaufen und ich möchte, möchte ausspannen. Ich möchte nicht immer diese Musical-Diva sein. Und daraus entstand eben O-Alpenglühen, die ursprüngliche Geschichte oder die Idee für O-Alpenglühen. Und dann äh, sagte er aber, das ist nicht, das ist nicht. Du. Nick, Nick Breitenbach, kennst du ihn? Und so. Und dann habe ich äh, noch einen anderen Soloabend gemacht im, äh, in den fliegenden Bauten, die gab es da noch, dann hast du geguckt und dann haben wir uns kennengelernt und das war dann... Das ist Liebe!
2: Auf den ersten Blick. Ja. Oh. Das ist nicht das, also Es gibt das für mich keine besseren
3: Komikpartner als Nick. Also wir beide sind da... Das ist, es gibt nichts. Also für mich ja. nicht.
0: Äh, es aber... Äh, ihr kommt ja trotzdem, ich sag mal so, aus... aus ähm, nicht aus unterschiedlichen... Aber es gibt ja schon eine unterschiedliche Herangehensweise ja trotzdem irgendwie auch in den Arbeiten vielleicht. Ich weiß nicht, also... Äh, ähm, äh, ja, ich glaub, lerne nicht, Nick. <lacht> 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 mhm. Ich kriege auch immer die Hälfte der Gage, wenn sie was verkackt. <lacht> <lacht> ja, Aber also dieses, dieses gemeinsame auch aneinander arbeiten, also äh, was, war dazu, war, was war zuerst da? Die Liebe oder äh, die der Humor? Die der gleiche, finde ich. Ja, ich glaube auch der Humor. Ja. Also ja, ich finde,
2: mein, wenn wir ein Stück, also diese Stücke, die wir zusammen gespielt haben, wenn wir die gelesen haben und wir mochten sie erst nicht, weil wir beide so da müssen wir nochmal ran. Und wenn wir dann losgelegt haben, das, manchmal kennt man das, es gibt so Leute, mit denen man sich unterhält und dann fängt man an zu lachen und zu kackern und das finden andere dann auch ganz lustig und die möchten dann mitlachen und mitgackern und die kommen da gar nicht mehr dazwischen. Und wir haben dann immer schon äh, bevor das überhaupt losging. Und diese Energie, glaube ich, die hat sich auf unsere Stücke übertragen. Und also, ich meine, wir, wir lachen eigentlich genauso viel hinter der Bühne wie, wie auf der Bühne. Wir, ja. Ja, wir, wir treffen aufeinander und dann sind wir eigentlich wie die zwei, Hani und Nani, die in der Schule immer rausgeflogen sind. <lacht> so, das geht immer vor die Tür, bis ihr euch beruhigt habt und so, dann kommt ja.
0: ihr wieder rein. Genau, und die, die, die woanders vor die Tür geschickt werden, die werden bei uns auf die Bühne geschickt? Ja. Genau. Ja, nee, aber, <lacht> Nein, aber tatsächlich, ja, tatsächlich gab es ja auch die Verwirrung schon im Vorfeld, ne? weil äh, als, als wir Nick eingeladen haben zum Live-Podcast. Ja, jetzt petzt er. Ja, jetzt. <lacht> Was hast du denn da gedacht, Nick?
2: Na, ich dachte, wir sind jetzt live on air. Und dann hat mir jemand geschrieben, Hi, ich freue mich, ich bin auch da und gucke zu. Und ich denke so, ja, du hörst zu. Du guckst nicht zu, du hörst zu. Und sie so, nein, ich habe eine Karte gekauft. Und ich so... Eine Karte, wofür? <lacht> ja, weil ich nämlich nicht wusste, dass heute ein Publikum da ist. Aber es ist doch ganz geil. Eine das Schöne sieht man mal auch an seinem Outfit, finde <lacht> Und ich war erst so,
0: wie, das sind Leute? Und schon habe ich einen Puls. Nein, alles gut. Ja. <lacht> genau, hä, eine Eintrittskarte für Zoom-Meeting? Ja. <lacht> äh, nee, Studium aber dann, ist so klein, aber dann haben, haben wir es ja aufgeklärt, denn dass ich gesagt habe, ja, es kommen hier tatsächlich Leute. Ja, genau, ja. aber ich, es, es gibt tatsächlich
2: auch... Drei Freunde von mir, die jetzt zu Hause vor Spotify sitzen und versuchen das zu hören.
0: Wann geht die denn online? Von?
2: Die so, schönen Gruß hat Caro und sagt mal was aus ihr. Hallo, schönen Gruß. Geht
0: nicht.
2: Jetzt stimmt doch
0: was nicht. Spotify ist kaputt. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin wollte, tatsächlich. Meine zahlreichen Notizen hier. Ähm Genau, ihr sagt ja das schon, ne? so, man, man kriegt so ein Stück tatsächlich so vorgesetzt und dann denkt ihr aber so, auch, so, auch gerade vielleicht auch im Probenprozess, oh nee, da müssen wir irgendwie nochmal, das müssen wir uns zu so eigen machen oder so, auch gerade in der Dynamik, die ihr miteinander habt. Äh, das ist ja aber trotzdem so, dass auch gerade, ich sag mal, äh, jetzt, ich glaube, sowas bei Mama Mia ist so ein Prozess ganz anders, da muss man sich an Absprachen halten. Äh, jetzt äh, bei solchen Stücken ist ja schon irgendwie ein bisschen was Besonderes, wenn man sagt, okay, wir geben euch mal ein Stück und macht mal damit, äh, was ihr Wollt, könnt natürlich irgendwie auch mit ein paar Limitationen, aber das ist ja schon auch. Äh, also, das ist ja das ist ja nicht so die, die reine Arbeit eines Schauspielers, ich gehe hin, äh, lass mich inszenieren und lerne den Text, sondern da ist, das ist ja auch noch sehr viel mehr von euch mit selbst drin.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, wir brauchen natürlich das Gerüst. Und wir brauchen etwa also die Texte, woran wir uns im ersten Augenblick halten. Ich weniger. <lacht> ähm, aber trotzdem braucht man natürlich ein Gerüst. Und, ähm, und dann gehen wir dann meistens irgendwie, das ergibt sich dann. Das ist was ganz Besonderes. Das hat man in den anderen Stücken sehr selten. Also, ähm, also in die Großproduktion sowieso gar nicht. Hm. Und deswegen liebe ich das ja so, dass wir äh, eigene Stücke machen können, wo wir einfach gewisse Freiheiten haben ja. oder uns neben selber nehmen. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn du anfängst bei Mama Mia zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, irgendwie zu improvisieren und dann steht man nicht da, wo man stehen sollte, dann ist man tot. Weil ja, Satz aber das, das war bei mir das
3: sowieso hat. das Problem, weil ich trotzdem damals, ich hatte die gewissen Freiheiten, wenige Freiheiten, ja. aber ich durfte sie mir nehmen und ich habe, aber weil ich so ein Typ bin, habe ich natürlich auch mir ein bisschen mehr Freiheit genommen und dann merkst du schon, wie das für so eine Großproduktion, wie sie dann letztendlich dann ein Problem damit bekommen. Ne? Aber das Publikum hat immer toll reagiert und darum geht es, finde ich.
0: Ja. Diese Publikumsreaktion äh, ist natürlich auch gerade bei so einem Stück, was relativ frei ist, natürlich auch so ist das auch so, ein, also es ist ja dann nicht nur zwischen euch, sondern ja auch dann zwischen dem Publikum. Also ne, man, man Ja, ohne dem geht es ja auch so nicht. Wenn wir hoch. das
3: nicht spüren würden, dass das Publikum dabei ist. Ne? Ja. Also es ist, ich sage auch mal, äh, ich finde, das ist immer ein Geben und Nehmen. Wenn das Publikum sehr ruhig ist und... und und das ist, finde ich, auch schwierig für Comedians, gerade wenn man die Gesichter nicht mehr sieht. Am Anfang war es ganz schlimm, jetzt hat man sich schon langsam daran gewöhnt. Aber ähm, wenn das Publikum einfach nichts macht, total still ist, in fantastischen, komödiantischen Abenden nicht einmal lacht,
2: dann ist man. Dann geht Karolin Fort. <lacht> <lacht> <Ja.
3: lacht> kann man auch sagen, vielleicht ist man selber an diesem Abend auch nicht so gut drauf oder vielleicht hat man nicht genügend gegeben, aber das ist ja. immer so ein Geben Das ist, nee, ist ja auch eines der großen Ge
0: letzten Geheimnisse, finde ich, auch immer im Theater, so diese Verbindung zum Publikum oder auch, ne, wenn man im Publikum sitzt und sich dann auch manchmal denkt, was machen die da oben, aber dann auch auf der Bühne auch schon steht, was machen die da unten? Ja. Das ist ja irgendwie tatsächlich immer so, so, ein, so, ein, so ein, ja, lässt man sich beiderseitig auch darauf ein oder in, mit welcher Stimmung kommt man in ein Theater? Mit welcher Stimmung sind Sie denn heute ins Theater gekommen? Sie wollten sich überraschen lassen. Gut, <lacht> Surprise. Genau. Und ähm, das ist halt so. Man, man, man braucht ja immer dann trotzdem irgendwie. Ist es ja immer schön, wenn man so. Das ist ja eigentlich. Ist es eigentlich ist es wie ein Geschlechtsakt. <lacht> Also ja. ich, 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 ich behaupte es ist ja einfach mal so als These.
2: Ja, das ist nicht meine Meinung.
0: Nee, es ist doch, wir können auch halt mal ausschließen. Wir haben jetzt hier zwei Bühnengrößen und wir haben das Publikum da. Es ist ja eigentlich es ist so, äh, ähm, wenn, wenn einer dabei ist, den das nicht interessiert, wird es langweilig. Wenn einer im Publikum dabei sind, sich interessiert. Nee, wenn einer beim Geschlechtsakt dabei ist, aber ja auch, ja. wenn man das so, überträgt. Ja, klar. Wenn man das, ja, 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 klar, hatte ja, ich auch ja, schon ist letzte, das so, so, so doch. Ja. Ach,
2: wieso? <lacht> <lacht> Seien wir doch mal ehrlich, haben Sie alle schon mal gehabt. <lacht> <lacht> Was? Das eine oh, langweilig, egal, mach fertig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt ja auch, oder nicht? <lacht> <lacht> Der, der Hauptunterschied, glaube ich, da ist dann halt, dass man beim Theater Eintritt zahlt und beim Sex meistens nicht. Ja, aber man zahlt mit
2: Lebenszeit.
0: Das ist ja ja. viel wertvoller.
2: Ich mach dein ganzes Ding kaputt, merkst du schon gerade, ne?
0: Ich weiß noch gar nicht, worauf ich da hinaus wollte. Ich wollte. Okay, gut, sagen, ja, äh, genau, richtig. Dass, dass es ja trotzdem so ist, dass, dass es ja immer lebendig sein sollte, auch wenn man im Publikum sitzt, es ist ja scheißegal, was man da guckt. Es ist jetzt ein Comedyabend, ein Musical oder auch ein Film. Man ist ja trotzdem irgendwie so, dass man dass man sich ja investieren möchte. Sie haben ja eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte jetzt meine Lebenszeit verschwenden für die nächsten zwei Wochen, äh, zwei, Tage. Das, das habe ich verraten, wie lange dieser Podcast geht. <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> oder sich anfühlt. Ähm, genau, oder dass man sagt, okay, man investiert sich ja und dann äh, hat man ja auch eine gewisse Erhalt Erwartungshaltung. Und aber auch ja von Seiten des, des Künstlers ist es ja auch so immer schön, wenn man dann halt irgendwie eine Lebendigkeit ja auch im Publikum spürt.
2: Ja, also ich meine im Idealfall auf jeden Fall. Äh, trotzdem glaube ich, sorry, ja? äh, für ja, mich ist das so, ich, äh, man kann es ja nicht jedem recht machen. Und ich weiß auch nicht, wer immer mit ins Theater kommt. Das heißt, da bringt jemand. Ja, seinen beim her kann man es auch nicht immer jedem rechnen. <lacht> ja, genau. Aber ich meine, das, das bringt ja dann jemand mit. Also ich versuche, meine Erwartungen da äh, runterzuhalten. Also ich, ich versuche tatsächlich, und das klingt vielleicht das ist irgendwie so ein bisschen kitschig, aber der Geber zu sein. Also ich bin ja dafür da, hm. die Menschen zu unterhalten. Und äh, das versuche ich. Natürlich ist es geil, wenn die Leute mitgehen. Aber das Komische daran ist ja, wenn man das loslässt, dieses, ich möchte gerne, dass die mitgehen, dann gehen sie ja mit. Also das ist ja immer dieses, lasse ich irgendwas gehen, lasse ich etwas fließen, also komme ich in den Fluss, komme ich in den Humor hinein, dann hat man die Leute auf ihrer Seite und dann sitzen trotzdem noch drei, vier, fünf Leute da drin, die wahrscheinlich keinen Spaß haben, aber denen kann ich dann auch irgendwie nicht helfen, glaube ich. Und das ist nicht nur auf der Bühne so, das ist, glaube ich, allgemein im Leben so, ähm, Das ist in jeder Firma gibt es das und das gibt es eben auf der Bühne auch. Aber das, das, ist das Schöne das ist, glaube ich, bei uns beiden, dass wir uns wirklich auf so einem Humorlevel treffen und auch, in dem Moment dann das oder so sind. Und ich glaube, das hat so eine, so, eine, so eine Echtheit oder so, die sich dann überträgt. Und deswegen kommen die Leute hoffentlich wieder und, und genießen diesen Abend beim Geschlechtsverkehr. <lacht> <lacht> und haben vielleicht hinterher schon Geschlechtsverkehr. Das Aber
3: man <lacht> denkt ja auch manchmal: Mein Gott, es ist so eine Stille im Publikum und die gehen überhaupt nicht mit. Oder was habe ich denn jetzt gemacht? Es ist ja auch egal. Machen wir einfach weiter totale Stille bis zum Schluss <lacht> nicht ganz aber und auf einmal geht dann ganz zum Schluss noch mal was los und jeder Mensch reagiert hier ja anders und wenn ich mich selber äh, beobachte wie ich im Publikum sitze wenn ich mir ein paar Stücke angucke und denke so Gott wenn die jetzt oben mich sehen da vergeht den alles aber ich bin eigentlich <lacht> begeistert
0: ja. so, das also da muss man Art sich ja. ja ich ja. bin
3: so, ich so ah. Super. Oh, ist aber sitzt
0: du dann auch im Publikum und also hast du hast du dann diesen diesen Blick auch, auch dadurch, dass du es ja auch selbst machst auf der Bühne? Hast du da so, so einen, auch einen kleinen analysierenden Blick oder? Ja, ja,
3: klar, das ist ja, ja. steckt da drin. Da, oder, das kann man ja nicht verleugnen. Ab, ab wann
0: ist so dieser Zeitpunkt, wo du sagst, oh, jetzt bin ich aber wirklich 100% Zuschauerin? Also wo, wo, äh, gibt es da irgendwie was, was, was getriggert wird, wo man sagt, okay, jetzt vergesse ich... Äh, diesen, ja, wenn es
3: einfach mega gut ist, was auf der Bühne passiert. Ja. Und wenn, ja, wenn, wenn die Leistung einfach gezeigt wird und einfach wenn es um den Gesang geht, dass, da, dass man wirklich Dinge und ne, vor allem eine Tiefe hört, dass man da einfach nicht nur einfach mh, was, was Tolles Gesungenes hört, sondern dass, dass da immer eine ne Tiefe drin steckt. Da bin ich dann persönlich immer sehr mhm. angesprochen. Mhm.
0: Ja, und mit euch beiden haben wir dieses Jahr ja auch noch etwas vor. Und zwar äh, nee. ist ja O Alpenglün, ist ja quasi äh, ja der der die, ja, der Beginn der großen Theaterbühnenliebe zwischen euch gewesen. Dann gab es mal einen kleinen Ausflug hier ins Schmidtchen. Äh, ihr habt ja die Eröffnungsproduktion hier gespielt, Entführung aus dem Paradies. Äh, und jetzt vollenden wir sozusagen die Karo-Nick-Trilogie. Äh, äh, <lacht> Quatsch. Das
2: ist keine Trilogie, da kommen noch vier, fünf, sechs. Mama Mia, drei, fünf. <lacht>
0: <lacht> Na, ich wollte euch jetzt auch nicht damit sagen, dass es danach zu Ende ist hier, aber äh, man denkt ja erstmal in Dreier-Einheiten und dann kommt ja dann. Also, wir, wir beenden die Herr der Ringe-Trilogie und danach geht es mit dem Hobbit einfach weiter. Genau, hoffentlich nicht auf dem qualitativen Niveau wie äh, von Herr der Ringe auf Hobbit runter, aber das ist leider hingesetzt. Genau wir, äh, genau, wir machen jetzt nämlich dieses Jahr etwas, was wir eigentlich vor zwei Jahren schon vorhatten. Und zwar äh, werdet ihr jetzt eine Premiere feiern dieses Jahr mit einem neuen Stück.
3: Ja, was ihr geschrieben habt, was du, nicht? Ja.
0: Genau, ich verlasse ich jetzt auch meine Position als neutraler Moderator, weil ich da auch ein bisschen involviert wurde drin. Ein bisschen aber ist gut.
2: Ich? Sagen wir es jetzt? Oder bis ist, ja, ich, äh, das so war so. Hast du, nicht, hast du
0: nicht meine, meine Rampe gespürt, doch, doch, doch. Dass, dass du runterspringst? Das, achso,
2: ich soll, ich soll das sagen? Ja. Diesen Sommer, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir mit der letzte Ritt nach San Fernando in Spiteata.
0: Genau, am vierten... 4. August ist Premiere. Ja, dann habe ich nochmal eine Frage, gibt es irgendwie jetzt auch in der reichhaltigen Zusammenarbeit zwischen euch, gibt es da irgendwie so einen Moment, äh, wo äh, ja so, so eine Art Lieblingsmoment in den Proben, an dem ihr zurückdenkt? Gibt es da irgendwie was, wo, wo man sagt, oh, jetzt entweder, ach du Scheiße, äh, ich bin weg, oder nein, das ist genau die Richtige oder der Richtige? Nein, also es, <lacht> <lacht> es gibt
2: Lieblingsmomente auf der Bühne. Da gab es sehr viele Lieblingsunite. Da könnte ich jetzt auch und das wird ein ganzer Podcast für uns alleine. Äh, eine Sache, die habe ich vorhin noch erzählt, weil ich mir nämlich heute die Finger nicht lackiert habe. <lacht> und Karolin da darf ich das erzählen? Ja, ne? Karolin Vortbacher hat in der ersten Hälfte von Oraltenglühen eine Knoblauchwurst gegessen. <lacht> und dann kam ich so, als sie ran und gesagt: so, Du bist die schönste, boah. <lacht> Und sie sagt Entschuldigung. Und im zweiten Akt hat sie sich in der Pause die Fingernägel lackiert. Und da ich, habe ich so gemacht, nun bist du ge... Oh. Einmal hat sie mich umgebaut und einmal hat sie mich heil gemacht. Das war so eine Und davor gibt es so viele Geschichten, wo wir uns wirklich das selber dann leider nicht mehr halten konnten
0: und dann zusammengebrochen sind. Ja, ja, ihr sagt es ja auch schon, ne? also gerade so das Stück lebt natürlich auch dadurch, dass dass ihr euch gegenseitig auch immer wieder pusht und äh, ja auch fordert. Es, geht es auch gab auch
3: einen Kollegen, oder nicht nur einen, aber der auch zwischendurch gefragt hat, ähm, ich ob das jetzt nicht so ganz verstanden, warum spielt die, die Rolle an der Stelle nicht weiter? Die Rolle ist doch, ich verstehe den Inhalt nicht. Weil wir halt privat, nicht privat, sondern weil wir so sind, wie wir ja,
0: erzählen. Ja, also, mal. ihr steigt aus quasi. Also, ihr also ja.
3: muss man natürlich erklären. Ja, gut,
2: ja, in Tivoli, also, wie wir, es gibt ja die sogenannte vierte Wand, bei uns nicht. Das heißt, normalerweise geht man natürlich nicht ins Publikum hinaus. Und äh, ernsthafte Schauspieler sehen das vielleicht nicht so gerne, was wir tun. Aber das macht ja nichts, weil das, die fallen unter dieses Genre. Ich muss ja nicht hier recht das? machen. Uh, Herr Breitenbach, Sie haben ja,
0: nee, gerade gesagt, ernsthafte Schauspieler, äh, ja, die, ja. Also die, ja. sind Sie also kein ernsthafter Schauspieler? Ich nicht. <lacht>
2: Natürlich. Also eine Comedy oder ein Spaß entsteht nur aus der Ernsthaftigkeit. Also wenn du das, was du tust, nicht ernst nimmst und liebst und, und fühlst, dann äh, wird das nicht lustig sein. Dann wird keiner lachen. Also das, das glaube ich nicht. Aber auch da gibt es einen Humor, der so läuft und einen Humor, der so läuft. Also Und es gibt bestimmt Leute, die sehr, sehr verkauft sind und die vielleicht auch irgendwie keinen Zugang dazu haben. Das ist ja auch völlig legitim. Und wenn die in die Vorstellung kommen und sagen dann hinterher, oh, ich habe überhaupt nicht verstanden, dann denke ich, ne, ja, wir meinen ja hier kein Shakespeare. Also ruhig dich mal ein bisschen. <lacht> es geht nicht darum, dass du was verstehst, sondern dass du dich amüsierst. Und wir möchten gerne die Leute amüsieren. Ich glaube, das schaffen wir im größten Umfang, den wir uns wünschen und ja, und die Leute, die man nicht mitnehmen kann, die kann man nicht mitnehmen. Das ist gar nicht schlimm, finde ich. Wäre ja komisch. Also,
0: dann würde ich, keine Ahnung. Genau, dann ja wäre ich reich und hätte mit allen Sex. <lacht> <lacht> es, können, es passen ja nicht alle aufs Pferd bei den ja, letzten Ritten. genau. Ähm, aber trotzdem, noch mal kurz investigativ nachgefragt. Ähm, so, ne, gerade so, wenn man aussteigt in, in einem Stück oder wenn ihr euch gegenseitig wenn einer mal was verhaspelt oder mal ein Fehler äh, passiert oder mal ein Text ist oder jemand stolpert irgendwie über was, was äh, halt äh, gerade nicht inszeniert ist ist ja trotzdem schon so, dass das auch gerade in eurem Zusammenspiel so auch man hätte so ein bisschen den Eindruck ihr kommt, lasst es auch gerne drauf ankommen also dass man auch sagt, okay, wir provozieren jetzt uns auch gegenseitig und äh, wir zelebrieren die Fehler die uns passieren ja also. <lacht> ja.
3: Ja, also. Das macht aber, ja. also, aber das kann ich, man nur machen, ihr, wenn man den, den, den perfekten Partner dafür hat, sonst yeah. geht das nicht, sonst äh, fliegt man ja auf.
0: Aber geht ihr, geht ihr in den Abend rein und sagt, nein, wir schaffen das jetzt wirklich mal so, wie im Textbuch, wir gehen von A bis Z, also nee. geht ihr so rein oder sagt ihr, ach... Äh nee,
3: nee. nee
2: wir, gehen immer, wir, wir gehen immer mit der Stimmung, wir gehen da rein und dann gucken wir. wir, wir es, gibt, es gibt immer so Stellen, ne? das kennt man auch irgendwie. Zum Beispiel in der Schule, ich bin offensichtlich sehr oft rausgeflogen in der Schule, aber wenn man dann an so einen Punkt kommt, wo man einfach immer nicht mehr aufhören kann zu lachen und dann wenn das wiederkommt, dann ist es wieder so. Das ist wie so eine, keine Ahnung, das ist irgendwie, das wird man nicht los. Das, das, solche ja. Stellen gab es tatsächlich im Stück, aber es gab auch immer wieder ganz anderes. Es gibt ja auch Leute im Publikum, die was dazwischen gerufen haben. Einmal, als die Mutter da singt, keine Ahnung, hat eine, habe ich gesagt, Mutter, sie ist weg, sie ist weg, und eine Frau im hinteren Publikum,
3: so schnell wird man seine Mutter nicht los.
2: <lacht> und ich so, also. Da gehen wir dann auch drauf ein. Ich habe eine
0: Therapiegruppe kurz genau, aufgemacht. Genau, da habe ich gesagt, okay,
2: jetzt legt an. wo bist du, Mutti? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, wir können das auch deswegen, weil wir uns nicht gegenseitig vorführen, sondern weil, weil wir das sind. Also wir, wir fangen uns ja da auch auf. Und mhm. für das Publikum ist das, glaube ich, schön, weil man vielleicht ein bisschen mehr von uns kennenlernt, als man natürlich in einem straight durchgespielten Stück kennenlernt von ja. jemandem. Also ich ich steige Natürlich steigen wir in der Rolle ein und wenn wir aussteigen, sind wir wir, aber wir bleiben immer noch Teil des Stückes. Also wir, wir fangen ja nicht plötzlich an, über, über unsere ranzige Milch im Kühlschrank zu reden, ja. sondern wir bleiben trotzdem bei uns und in, in diesem Rahmen. Und ich glaube, das macht das aus, das macht auch den Riesenspaß. Ja,
0: das ist auch so ein Kern, den ich versuche, immer mit äh, den anderen äh, Gesprächen, die wir da bei S.W. Schmidt immer so führen, so den, den Kern der Authentizität zu fühlen, auch gerade das ist ja das, was was, äh, was ja das was Publikum irgendwie auch interessiert, zu sagen, okay, äh, das ist jetzt, ähm, obwohl da jemand äh, spielt oder auch irgendwie ne, so ein Comedy-Programm macht, Musik macht, ist ja wurscht, aber sobald man irgendwie spürt, dass es echt ist, dass das, das äh, äh, ja, in dem Moment aus euch rauskommt, genau, dann ist der Geschlechtsakt für befriedigt erklärt. Er will nicht davon weg, er will nicht. Ich versuche nur einen Kreis zu schließen. Das ist toll. Die Bettdecke über uns drüber <lacht> zu ziehen. Genau. Gut. Dann, äh, vielen Dank, dass ihr hier in dieser Runde einmal kurz da wart und uns auch äh, einen Einblick in das neue Stück gegeben habt. Äh, wir machen jetzt gleich eine kleine kurze Pause und dann begrüßen wir nach der Pause begrüßen wir hier die wunderbare Miss Ellie hier bei uns auf der Bühne und keine Angst, anders als bei diesem Gespräch habe ich mir wirklich Fragen für dich überlegt. Wie geil.
2: Und hier ist ein neuer Song,
0: den wir für dich geschrieben haben. Der ja. Genau, also ähm, Wir haben trotzdem eine kleine schöne Tradition hier bei uns im Podcast. Und zwar das letzte Wort gebührt immer unseren Gästen. Also falls ihr uns noch eine kleine Weisheit mit auf den Weg geben möchtet, dann äh, würden wir damit jetzt die Pause einläuten.
2: Also ich freue mich natürlich, wenn ihr vorbeikommt zum letzten Ritt von San Fernando. Und wir werden eine wunderschöne Zeit zusammen haben. Und das ist was, was wir gerade sehr brauchen. Und zwar alle... Und ich hoffe, dass wir viel lachen werden. Und das ist gesund. Kommt vorbei, wir freuen uns.
3: Und ich hoffe, dass bis dahin die Masken weg sind. Ja,
2: vielen Dank.
0: Das war's. Wir machen eine kurze Pause von ungefähr 10 bis 15 Minuten. und Dann geht es gleich weiter. Vielen Dank, dass Sie da sind. Holen Sie sich noch was zu trinken. Bis gleich. Dankeschön.
1: Sahnas habe ich festgestellt, egal ob Deutschland, England, egal wo du bist, ist immer gleich, ist immer sehr gepflegt. Ich habe noch nie einen assi Sahnas gesehen, ist immer gepflegt, immer. Ne? Noch nie einen Sahn am Fußboden gesehen von gestern oder so. Oder, oder Blut in Zeitung, es ist immer aufgeräumt. Und was ich noch festgestellt habe, ist, die wollen nicht mit dir sprechen, bis du was im Mund hast. Denn ja, vorher nicht. Also wenn du sprechen kannst, bist du unwichtig, total unwichtig. Die ignorieren dich komplett. Und dann ging ich, ich hatte eine Frage, die nee, Setz dich hin und benimm dich, du hast noch nichts im Mund. Und dann gehst du ihm, wartest immer und wartest. Ich nehme immer ein Bier mit, man weiß nie, wie lange man warten muss. Das ne? ist ganz wichtig. Und man will auch gut riechen, wenn man rankommt. Ne? Und dann wurde sie abgeordnet. Dann kommt sie in ein Behandlungszimmer auf einen Behandlungsstuhl. Und der wird so zurückgefahren auf eine Neigung, dass du nicht mehr schlucken kannst. Sie weiß das ganz genau. Wie viel du willst, wie lang du bist, tote ihm. Das stellt sie so ein. Er stirbt bald. Und, er Und du kannst nicht schlucken. Und du kannst, Und, du kannst Und du kannst gar nichts. Du kannst nur noch getrinken. Und dann sie auch. Und dann haut sie ab ganz wichtig in so einem Nebenraum. Mit einem von irgendwas. Die machen Bilder im, im Urlaub, machen Römchenbilder im Urlaub von Urlaubsorte. Die kannst du nichts sehen, aber die finden das toll. Und dann, und, dann, und dann kommt sie raus mit dem Sauger und engt einen, den im Sa Mundwinkel und der saugt das ganze Speichel weg, aber nur so lange, wie sie da ist. Sobald sie rausgeht, saugt es fest. Ja, das geht so. Geht sie raus. Hilfe! Dann kommt sie wieder raus und saugt den ganzen Mund leer, wie eine kleine Wohnung. so. Häng wieder rein, geh wieder raus. Dann kommen sie wieder raus mit, 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 Beutel, mit einem Beutel von ein halbes Kilo Wattekugeln, Baumwolle, kostet nichts. Macht die Fresse voll, das rechnen wir teuer ab. Geh mal rein da, kostet nichts. Dann kommt der Zahnarzt noch dazu mit seinem komischen Spiegel und der rennt da auch noch rein. Dann sagt er, B5A7, er plant die Reise nach Sylt. Das weiß ich ganz genau, das ist der Weg. Sein Mädels schreiben das hinten auf, wo, oh, der fällt wieder in den Urlaub. Und du denkst, wunder was er alles weiß, der weiß gar nichts. Und dann kommt er mit dem Piekser und sagt, das könnte pieksen, das wird pieksen, du Penner, ist ein Piekser. Mit einem Piekser kann man nur pieksen. Noch nie hat jemand gesagt, gib mir deinen Piekser, ich muss telefonieren, noch nie. Piekser ist zum Pixen da, dann piekser da rum. Dann sagt er, spüren Sie was, ich spüre alles, zu Arschloch, Alles. Und in dem Moment, wo du denkst, das war's, ich sterbe, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr, das war's. Mein Mund ist voll, das Ganze ist, alles ist drin, was er nicht mehr brauchte. Das Röntgengerät, der kaputt ist, ist auch noch reingefahren. Die Auszubildende, die nicht mehr leisten kann, die hat er auch noch reingestopft. Alles, was weg muss, alles, was weg muss. Die andere Schwangere, die kommt auch noch mit rein. Die muss weg, Kost, darf kein Geld kosten, alles. Und in dem Moment, wo du denkst, das war's, ich sterbe, es ist vorbei. In dem Moment fragt er, und der Klar, wo fahren wir die ja im Urlaub? Der weiß ganz genau, dass du nicht antworten kannst. Das weiß er ganz genau. Das, weiß ich. das ist ein Zahnarztwitz. Das findet er witzig. Wirklich. Hinter seiner Maske macht er so. Ha, 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 ha. So lachen Zahnärzte hinter die Maske. Und seine Mädels machen so. Ha, ha, Chef, du bist so witzig. Ha ha, 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 Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt. Ach, 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 ach. Haben wir verstanden? Nein, haben wir nicht. Herr Haune, ich habe gesagt, du kannst mich am Arsch lecken. Und er hat gesagt, oh, da war ich letztes Jahr. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Tatsächlich, tatsächlich hat das geholfen. Jetzt, in diesem Moment, spüre ich keinen Schmerz. Vielen Dank für dein Ibu. Oh, geil, geil. Das tut gut, darüber zu lachen, was gerade so tut. Sehr, sehr schön. Präsentiert mit Astra. Ah, was dagegen? War gut, oder? Ja. War fantastisch. Herzlich willkommen zu
0: Folge 50. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser virtuelles Kommunikationstheater live auf der Reeperbahn im wunderbaren Schmidtchen. Ja, wie Sie hören, alle 1068 Abonnenten sind heute Abend hier versammelt und äh, die Stimmung ist am Höhepunkt, Don ist besoffen und im Grunde kann ich sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, meinen nun folgenden Gast begrüßen zu dürfen. Eine junge Frau, eine Gitarre, ein ganz großes Herz und eine Toilette, das sind die vier Zutaten, aus denen mein Gast ihren Singer-Songwriter Teig zu einer Socha-Torte der Kleinkunst formte. Mit der pursten aller Authentizitäten treffen ihre Akkorde und Melodien direkt in die nach Inspiration und Wahrhaftigkeit suchenden Ecken unser aller Seelen. Ihre wortgewitzten Songtexte und charmanten Zwischenmoderationen heben sie hervor aus dem Goldfischteich der Musik, dem sie längst entwachsen ist und in dem sie sich als strahlender Regenbogen-Guppi durch die Ozeane der Unterhaltungsbranche meditiert. Es gibt Künstler, die sich ihr Publikum erobern müssen. Bei ihr reicht es schon, wenn sie barfuß auf die Bühne schreitet, den ersten Gitarrenseitenanschlag vorbereitet und für den ersten Ton Luft holt. Dann ist unser Herz nicht im Abfluss der Toilette, sondern direkt bei ihr auf der Bühne. Meine Damen, meine Herren, alles was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, für Sie im Schmidtchen, Miss Ellie!
4: Hallo ihr Lieben, hier ist der regenbogenfarbene Guppi für euch. <lacht> ihr Süßen, ich habe schon ein paar Konzerte hier im Schmidtchen gespielt. Lang, lang ist es her. Ich spiele auch im September wieder hier, aber es ist schon ausverkauft. Ich habe beide... Was denn? Oh, oh, oh. Sound Special Effects. So ihr Lieben, ich habe meine Karriere gestartet in einem versifften Lüdeburger Irish Pub. Hier in Anok. Und da spielte ich so feuchtfröhlich vor mich hin Spielte und spielte und auf einmal kam ein sehr betrunkener Schlossermeister auf mich zu Und er meinte mir, diese Welt erklären zu müssen Und er sagte sehr viele sexistische Dinge Und beim Reden spuckte er mir die ganze Zeit aus Versehen ins Gesicht Das war echt unangenehm Und so schrieb ich einen Song Und dieser Song heißt du kleine Süße. Oh,
5: Sie sind zu klein, das ist nicht weiter tragisch. Nein, ich dreh mir heute ein rein. Diese kleine Sängerin, oh sie sieht so niedlich aus. Sie braucht sicher meine Hilfe, denn sie ist ja nur eine Frau, ja ja. Was bin ich heute? Selbstlos, ja, ich helfe, wo ich kann. Selbst wenn sie mich nicht danach fragt, biete ich ihr meine Meinung an. Komm mal her, meine Süße, ich erkläre, dir, wie es geht. Dann revanchierst du dich bei mir, wenn du mich verstehst. Dann revanchierst du dich bei mir, wenn du mich verstehst. Ja, ja, du kleine Süße.
3: Ha.
5: Du kleine Süße, ja. Ha. Du kleine Süße, mm. Süße. Ich stand noch nie auf einer Bühne, wegen Schlossermeister nur. Hab noch nie eine Kraut begeistert und war sicher nie auf Tour. Ich hab gar keine Ahnung von Musik und ich bin blau, doch ich werd ihr die Welt erklären, dann nehm ich sie mit nach Haus. Ich werd ihr ihre Welt erklären, dann nehm ich sie mit nach Haus. Yeah, yeah. die kleinen Süße. Süße, und dann spuck ich ihr noch ins Gesicht. Die kleine Süße, oh. -oh, 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 -oh.
4: Die Quadratwurzel aus
5: Pi. Plus zwei Ampeln und drei Möhren. das zehnmal mehr Minus, hab ich Lust dir zuzuhören. Lieber Schlossermeister selbst, wenn du Meister Yoda wärst. Finde ich's nicht schade, wenn du zur Halle fährst. Ja, ja, mit deiner Attitüde gehörst du weggesperrt. Sickig, das ist häufig so bei Frauen. Wahrscheinlich hast du deine Tage, ja, ich werde mal abbauen Ich bin super Typ und ich sehe verdammt gut aus. Hättest du nicht deine Tage, würde ich dich mitnehmen nach Haus.
0: Was ist hier los? Nein, Security, bleiben Sie von der Bühne runter. Ah, hier. Yeah. Oh, ein Paparazzi. Nein, hier ist Fotografieren verboten. Warten Sie, ich mache den Weg frei. So, äh, ja, du hast jetzt hier gerade schon musikalisch eröffnet. Äh, das ist, glaube ich, ja ein ganz gutes Beispiel für deine Musik. Ne? Du äh, hast jetzt eine Erfahrung genommen, die du in diesem kleinen Pub genommen hast und hast eine, ja, ich möchte ja sagen, eine sehr übergriffige negative Erfahrung und etwas Positives in dieses schöne Lied verwandelt.
4: Ich war sehr wütend und danach ging es mir besser, ja.
0: Ja, das ist doch schön. Und so mit seinen Emotionen umgehen zu können, das ist äh, auch, glaube ich, ein Vorteil eines Künstlerdaseins.
4: Ja, also das ist schon so ein Tool. Also, dass man äh, Emotionen, die ganz tief irgendwo drin liegen, dass man denen äh, einen Ausdruck gibt. Ja. Ja.
0: Ist das teilweise auch ein bisschen oh Gott, jetzt gleich am Anfang, zack, total in die, die tiefe Psychologie. Ist das so ein bisschen Therapie auch dann?
4: Auf jeden Fall. Ja. Also ohne das könnte ich glaube ich nicht
0: äh,
4: walten hier. Und schalten. Schalten.
0: Ja. Äh, für all diejenigen, die jetzt unter Ihnen sind, in der Ankündigung gelesen haben, Miss Ellie kommt in Schmidtchen und jetzt enttäuscht sind, warum das dass die, hä, die Alte, die J.R. geboren hat, äh, von Dallas, das ist sie ja gar nicht. Äh, Hast du
4: eben Dallas gesagt? Dallas. Dallas.
0: Da Entschuldigung. Ach ja, stimmt. <lacht> Miss Ellie ist Dallas.
4: Ja, die schreibt man übrigens mit E, die schreibt man mit A. Also genau, das richtig. Ist was ganz anderes. Das ist komplett Aber von, anders. vom Wesen her sind wir auch echt ähnlich, also Miss Ellie war auch sehr tough, muss ja, man sagen. Die hat die Strippen in der Hand gehabt.
0: Richtig, das ist der, die, sie aufpasst, hat ja quasi das Matriarchat Podcast. nach Dallas gebracht. Entschuldigung bitte. Jetzt bin ich übers Wort gefahren, entschuldigung. Jetzt wenn, ich
4: wenn, wenn, wenn du nicht aufpasst, dann nehme ich die Strippen des Podcasts in die Hand. Pass mal auf.
0: Ja, du, ich glaube, äh, das, es gibt zwei, drei Leute, die würden das begrüßen. Also von daher, <lacht> <lacht> fühl dich frei, sehr gerne. Äh, aber trotzdem, äh, der Name, es ist ja nicht dein echter Name, das ist ja ein Künstlername, woher kommt das?
4: Ich war eine Zeit lang in Australien, ich habe da so zwei, drei Jahre gelebt hm. und äh, die Leute konnten meinen echten Namen nicht aussprechen, deshalb haben sie mich Ellie gerufen und Ellie mit E finde ich halt zu dicht an Dallas dran, deswegen Ellie mit A und das Mist davor, weil ich halt eine Miss bin, ich bin eine Lady, wenn du das, falls du das siehst. Ja, ne? ja.
0: Und Lady Gaga, der Name war schon besetzt. Der
4: war auch schon besetzt, genau.
0: Deswegen Miss Ellie, sehr schön. So, äh, ja, du sagtest es auch, du hast im Schmidtchen warst du hier schon mit äh, zwei wunderschönen Konzerten. Ähm, äh, also äh, Kontakt geknüpft haben wir, aber da warst du, glaube ich, hier beim Reeperbahn-Festival, ne? Da hast du vorne vor der Hausbar gespielt.
4: <lacht>
0: ja, das war so
4: geil. Ja. <lacht> Oh Gott, das war so cool. Weil wir hatten, ähm, es war Reeperbahn Festival und ich war eigentlich felsenfest der Meinung, dass die mich buchen. Und dann haben die das aber nicht gemacht. Was? Und dann war ich total am Boden zerstört. Und <lacht> habe ich gedacht, ach. Oh. Wer braucht schon das Reb, wenn man ein festival wenn man das Schmidtchen hat? So, und dann habe ich mich angerufen und wir haben gefragt, ob, wir, ob ich dann so ein paar Kisten von Astra-Bierkisten tatsächlich zusammenschieben kann und ein Guerilla-Konzert machen kann. Und dann habe ich hier zwei Tage im Schmidtchen-Café guerilla konzert auf Astra-Kisten gegeben. Genau, hier ja, vorne
0: so. im in der Hausbar. Genau ja, genau. ja,
4: genau. Und Udo Lindenberg kam auch vorbei. Ja. Der stand so da.
0: Eine kleine Süße.
2: <lacht>
4: ja, genau. <lacht> Das war voll geil.
0: Habt ihr zusammen gesungen? Nee.
4: Nee, nee, der hat nur geguckt. <lacht>
0: und genickt. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, warst du, ja, äh, jetzt, ähm, war, was? ja, jetzt, zu, 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 zu welchem Zeitpunkt deiner Karriere war das, dass du sagtest, äh, dass du auch schon mit dem Selbstbewusstsein reingegangen hast und gesagt okay, das Reeperbahn-Festival bucht mich. War das?
4: Auch mich kannte da noch keiner. <lacht> 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 nee, also, das, was, was, was war das? 2018, da ging es gerade los. Also, ja. da hatte ich so den ersten die erste Erfolgswelle so mitgenommen und dann dachte ich so, jetzt müssten die mich mal langsam auf dem Schirm haben, aber anscheinend noch nicht halt.
0: Ja, und, äh, nicht. Dein Konzert hier bei uns im äh, du, äh, ne, dein, dein, dein das Programm hieß ja auch äh, Mein Herz und die Toilette. Mhm. Genau, richtig. Und äh, du hast dann auch als Bühnenelement hast du äh, auch eine Toilette mitgebracht, ja. die äh, quasi dann im Hintergrund da war. Da dachte ich auch, erst als ich äh, Natürlich ist das äh, dann auch im Programm, taucht es ja auch drin auf, aber ich dachte, okay, das Schmidt-Theater hat ja den Ruf, gerade aus den alten Zeiten, das Schmidt-Theater in der Mitternachtsshow, wo man auch als Künstler immer gerne sagte, okay, die haben gar keine Toilette auf der Hinterbühne, äh, da musste man in irgendwelche Eimer pinkeln, da dachte ich, okay, macht das immer noch die Runde, Mussten jetzt die Künstler schon ihre eigenen Toiletten mitbringen? <lacht> äh, äh, jetzt äh, kurz dadurch, äh, genau, der Programmtitel, also wie hat sehr sich so zusammengestellt?
4: Äh, pff, also ja, ich hatte Liebeskummer, und äh, ich, ich musste das verarbeiten. Also wenn ich Liebeskummer habe, ist es immer richtig schlimm. Also das ist auch richtig peinlich. Also da, ich weiß nicht. Und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich damit umgehe. Und das dauert lang und es hat halt ein ganzes Album gedauert. Und ähm, ja, und so sprang das Herz am Anfang des Albums in die Toilette. Und über das Album hinweg kam es immer mehr raus. Und am Ende des ersten Albums war es draußen. Aber noch mit Kacke beschmiert. Ach so. <lacht> Ja.
0: Hast du es denn in der Zwischenzeit schon wieder sauber machen können?
4: Guck mal, da wird geklatscht. Ich habe Kacke gesagt und Sie klatschen.
0: Ja, willkommen im schmidt -Theater. Ja, und äh... Äh... äh Bevor wir jetzt aber weitere Geheimnisse, die jetzt schon im Vorgespräch hier enthüllen, haben wir natürlich, unser, und unsere Stammhörer werden es wissen. Wir haben ja hier bei SV Schmidt haben wir so ein kleines, ja, so kleines Interviewprinzip und zwar habe ich mir hier 26 Fragen ausgedacht für, jedes, für jeden Buchstaben des Alphabets 1 und äh, du würdest dir jetzt im Verlauf dieses kleinen nächsten Gespräches fünf daraus aussuchen. Ich habe dir da auch einen kleinen Zettel hingelegt. Das ist nicht nur der Getränkeuntersetzer, sondern auch tatsächlich auch unser Alphabet. Und äh, genau, dahinter stehen auch immer so, so kleines morse Morsealphabet. Also wenn du da einmal... <lacht> du guckst schon, genau. Äh, Was soll ich machen? Ja, warte. Ich habe ich hab eine, hab eine Spielanleitung, die eigentlich immer zugeschaltet wird. Den Knopf haben wir aber leider hier nicht belegen können, weil der schon mit anderen Sachen... Folge ist, die ich nicht benutze. <lacht> genau, deswegen mache ich die Spielanleitung noch mal eben kurz ähm, äh, live eingesprochen. Muss ich mal gucken, ob ich die, ob ich die Geschwindigkeit hinkriege. <lacht> Äh, wie Schmidt, das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Pingpong-Sudoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. Bop, 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 bop. Fünf aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Frage und welchen Verlauf dieses Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, X, Y, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen und los geht So. Du guckst gerade so, als würdest du diese Erfahrung auch dringend in einem Lied verarbeiten müssen jetzt.
4: Wie geht's wie Don, ich hab nichts verstanden.
0: Ja. <lacht> ihr könnt wieder was gewinnen, also ihr jetzt hier nicht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> es sei denn, ihr schreibt uns nachher eine E-Mail äh, an idee mit den fünf Buchstaben, die sich jetzt Miss Ellie aussucht. Und wenn ihr das an uns schickt, dann könnt ihr etwas gewinnen und zwar hat Miss Ellie ihre CD mitgebracht, aus Scheiße wird Gold und die kann, kann man gewinnen. Äh, wir haben aber tatsächlich auch äh, Stammhörer, glaube ich, auch heute hier, die auch öfter schon am Gewinnspiel mit teilnehmen wollen. Ne? Hier wird schon gezeigt, hier vorne in der ersten Reihe, hallo. Jetzt sieht man echt mal ein, ein Gesicht zu der E-Mail. Hast du denn auch schon was gewonnen? Nils B aus D bei H an der E. Sitzt hier bei uns im Publikum und du hast schon ganz viel. Du, ja, du bist eigentlich stimmt, es gibt nämlich zwei Namen. Es gibt einmal Petra P. und Nils B, die machen bei jedem Gewinnspiel mit. Das ist, wenn wir Mittwochs eine Folge veröffentlichen am Donnerstag haben wir spätestens eine E-Mail von euch. Das ist äh, vielen, vielen Dank für diesen Einsatz. Ich hoffe, es hat sich zwischendurch schon mal für dich gelohnt. Schreib auch gerne mit äh, und dann setzen wir dich trotzdem noch in den Lostopf hier mit äh, Miss Ellie aus Scheiße wird Gold. So. Du suchst jetzt einen Buchstaben aus, richtig? M. M wie Muse und Magie. Ach so, das
4: muss ich auch noch dazu
0: sagen. So. Ach, Multitasking, so gut. Äh.
4: Ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden.
0: Ah. Guck mal hier, Muse und Magie. Äh, wir werden jetzt tatsächlich gleich in der ersten Frage. Werden wir einmal philosophisch persönlich? Wenn es jetzt nur noch eine Person geben dürfte, würde, könnte, die deine Musik hören dürfte, könnte, sollte, welche wäre das und warum? Also wenn, da, wenn dein Publikum sich auf eine Person beschränken könnte. kann auch theoretisch Eine einzige sein,
4: Person, alle anderen wären weg? Ja. Okay.
0: Das kann, äh, das kann dann, äh, real dann, sein oder auch?
4: Dann wäre es glaube ich mein Manager Malte. Ja. Warum? Warum? Weil äh, Malte kriegt immer Pipi in den Augen, wenn ich Musik mache und das finde ich schön. Oh. Ja.
0: Ist, ist das dann auch so ein bisschen dein, dein Barometer? Also testest du an Malte dein, dein, dein Material? Und ja. wenn er Pipi und den Augen dann kommt kriegt,
4: immer raus, alles geil. Also. <lacht>
0: vertraust du ihm da noch oder ist das dieses, dieses ah ja mein Manager sagt ja mach mach mach
4: nee nee also ich also wenn ich was schreibe dann merke ich schon selber dass es gut ja äh, ach manchmal mache ich äh, manchmal denke ich auch ach Mist, das ist nicht so gut dann kommt Malt und sagt ach doch das ist gut und dann glaube ich auch ein bisschen mehr dran aber und dann hat er meist auch recht also irgendwie ich weiß auch nicht hin und her gewuppt ja. wie gehobt
0: aber es gibt auch, äh, ja, es gibt wahrscheinlich auch trotzdem eine Schublade, wo auch Sachen drin stecken, wo auch selbst Malte kein Pipi in die Augen gekriegt hat, oder? Also ja.
4: Oder? <lacht> ja. ja. Also wenn, also manchmal weint er, weil es so emotional ist. Manchmal weint er, weil es so äh, lustig ist, dass er halt so doll lachen muss, bis die Tränen kommen. Und manchmal kann er auch nichts anfangen mit den Songs. Und dann sage ich, aber das ist gut. Und dann sagt er. Mäh. Und dann habe ich aber recht. Ja. Ja.
0: Genau. Eine, äh, genau du, du, du startest ja die Songs, äh, also der, der, der Schaff kreative Schaffensprozess. Äh, ja, äh, wie küsst ich denn die Muse?
4: Oh. <lacht> ähm, also ich zum Beispiel, also von, wenn wir jetzt schon von Küssen reden, ähm, habe ich mal einen oberkörperfreien Schrebergärtner gesehen, der sehr heiß war. Und dann habe ich sofort einen Song geschrieben. Das gibt's. Ja. Und dann gibt's natürlich also aber auch... Vor ja, ihm? einfach wirklich wie, wie, wie so ein Ei aus mir rausgeploppt. Ich ja. hatte sofort also den Satz im Kopf, du bist wunderschön. Ich hatte die Melodie sofort parat und die erste Strophe war auch schon
0: geschrieben. Das ist ja wie im Film.
4: Ja, das war... Ich dachte auch, es hätte ein Happy End. Weil ich meine, wenn man schon so einen wunderschönen Song für so einen heißen Schrebergärtner schreibt, denkt man natürlich, dass wenn er den Song hört... Dann gibt es den Heiratsantrag, das weiße Pferd, den Sonnenuntergang. Ich war schon voll unterwegs ja. auf dem Gaul. Und es ist original nichts passiert. Auf dem Gaul er, oder auf dem Gärtner? Auf Beides. Naja, und auf jeden Fall hat er den Song gehört und es ist halt einfach nichts passiert. Ach, ach, also er hat noch nicht mal irgendwie gesagt Danke oder so.
0: Ach, du hast ihm vorgespielt? Also ja. es gab tatsächlich noch mal einen persönlichen Kontakt? Also ja. du hast doch mal wieder den Garten besucht? Ja. Und äh, vom Baum der Erkenntnis deine, ja. deine, deine, deine Musik geholt und gesagt, hier ist der Ja, wenn ich, wenn ich
4: jemanden toll finde, dann mache ich da auch keine halben Sachen. Ja.
0: Ja, oder auch andersrum, wie bei ja. dem, wie der, bei dem äh, äh, Süße.
4: Genau, genau, das gibt es nämlich auch. Also wenn ich richtig wütend bin, wie bei dem Schlossermeister, dann gibt es auch einen Song. Das passiert auch sehr schnell. Ja. Kann man gar nicht so schnell gucken, wie so das passiert.
0: Das ist aber, das finde ich viel charmanter, als wenn man auf die Bühne geht und jemand eine Backpfeife gibt zum Beispiel.
4: Ja, da ja. schreibt man lieber einen Song, der okay. sitzt noch mehr. Ja.
0: <lacht> genau. Ist auch nachhaltiger. Ja,
4: <lacht> ja aber dann gibt es noch eine dritte Sache und das ist, wenn ich ganz, ganz furchtbar traurig bin. Hm? Dann schreibe ich auch krasse Balladen. Das gibt es auch. Also, wenn ihr in mein Konzert kommt, müsst ihr lachen, müsst ihr weinen und seid wahrscheinlich auch viel irritiert.
0: Okay. Ja, eine Bandbreite der Emotionen, <lacht> die du abforderst von deinem Publikum. Ja, aber äh, äh, jetzt nochmal kurz ein bisschen zurück auf diese Frage. Äh, dein Publikum, wie würdest du das äh, beschreiben? Also, gibt es gibt es schon ein typisches miss ellie publikum oder äh, bist du da auch noch ein bisschen auf der Suche?
4: Also... <lacht> das ist echt bunt gemischt. Von 14 bis 77 hatte ich schon alles im Konzert. Ähm, oh nee, Von 7 bis 77. Also wirklich sehr junge Leute auch. Ja. Die verstehen dann natürlich die versauten Texte noch nicht. Die denken, wenn ich dann vom Finger in die Nase stecken singe, denken die, sie singt vom Finger in die Nase stecken. Ist aber nur ein Sinnbild für was anderes. Macht jetzt gerade keinen Sinn. Müsst ihr ins Konzert kommen. sonst okay. so Egal. <lacht> Von aber naja, auch kleine Kinder haben sehr viel Spaß mit meiner Musik und, ähm, und alte Menschen auch. Die sind ja. dann äh, immer sehr peinlich berührt, aber die nehmen da auch sehr viel mit. Und äh, was äh, ganz bezeichnend ist für mein Publikum, ist, dass, äh, mir fällt das immer wieder auf, sind alles total die lieben Herzensmenschen. Also total nett, super nett, kann man hingehen, kann man kennenlernen, alles fein. Ja.
0: Ah, schön. Ja, sagst, Finger in die Nase, das was du nicht versteht, wahrscheinlich haben da so Kinder gerade gedacht, oh, jetzt müssen wir wieder Montagsmorgens äh, Corona-Test machen, dass das ein Song ist davon.
4: nee ist was Perverses. Ja.
0: Ja, ja gut, also, es äh, gibt bestimmt auch Tester, die das irgendwie erfüllend finden, wenn sie anderen Leuten in der Körperöffnung rumfummeln. Gut, äh, dann verlassen wir mal dieses philosophische Feld und ja, genau. gehen weiter in den nächsten Buchstaben.
4: S. Wie Schmidt.
0: Best Wie Schmidt. So, äh, M. Und zwar äh, als Künstler äh, geht man ja den Weg, man äh, entscheidet sich irgendwann diese Kunst zu machen, ne? dass, dass man... <lacht> Ja, genau, lass dich drauf ein. <lacht> ähm, irgendwann ist ja dieser, dieser Punkt, wo man sagt, nee, ich will da jetzt, ich will, das, das will ich jetzt als Beruf machen, das ist mein Lebensinhalt, ich will raus damit. Aber dann hast du, bist du ja meistens noch an diesem Anfang, wo man sagt, okay, ich muss erstmal äh, überhaupt erstmal, äh, ja, erstmal raus und erstmal spielen, erstmal mein Publikum finden. Und irgendwann kommt ja dann dieser Punkt wo man äh, entdeckt wird und du bist ja auch äh, an einem Level, du hast auch eine eigene TV-Sendung äh, auch schon gehabt. Genau, das ist ja dann immer, das ist ja dann irgendwann, es kommt ja dieser Punkt, wo man denkt, okay, wo verlasse ich äh, diesen Impuls zu sagen, ich möchte jetzt etwas schaffen, ich möchte jetzt meine Kunst präsentieren und dann werden auf einmal genug Menschen aufmerksam, aufmerksam auf einen. Und äh, dann schwenkt es vielleicht irgendwann auch so um, dass man sagt: Okay, jetzt muss ich vielleicht Sachen erfüllen, äh, die, die in meinem ersten Impuls gar nicht mit dabei waren in diesem Paket, dass man ein Künstler ist. Äh, wie, also, genau, du bist jetzt ja auch so gerade, glaube ich auch, kann ich sagen, so in dieser Kippe, wo man sagt: Okay, ich habe jetzt hier auch langsam ein, ein Level von Popularität erreicht, wo man mich auch erkennt, wo man mich kennt, auch gerade in der Szene. Äh, Sie, sie, siehst du da auch eine Gefahr, dass man sagt, okay, vielleicht kann man sich dann auch irgendwie verlieren oder verrennen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es immer wieder Stolperfallen. Also das Erste, woran ich mich erinnere, ist zum Beispiel, als das erste Mal zahlen des Publikum in mein Konzert kam. Das war vorher, war es halt immer so, ich bin irgendwo hingesprungen und habe schnell die Gitarre gezückt und einfach drauf losgeschrabbelt. Auf
0: Bierkästen vorher. Auf
4: Bierkästen und einfach, also die Leute kannten mich nicht und ich hatte einfach nichts zu verlieren. Es war halt einfach... Ich war da und ich habe so gedacht, ja, entweder mögen sie es oder halt nicht, ist mir auch egal. Und dann auf einmal kamen die Leute dann in meine Konzerte und haben wirklich dann auch Eintritt bezahlt. Und das macht was mit einem. Also mit mir hat das ganz viel gemacht. Ich dachte echt so, fuck, jetzt bezahlen die Eintritt und ich muss denen was bieten. Ich muss jetzt, die kommen wegen mir, die wollen das wirklich sehen, was ich mache. Und dann stand ich da und habe halt wirklich da mit mir gehadert, auch hier und da, weil ich so dachte, jetzt muss ich wirklich jetzt muss ich wirklich abliefern und also dann irgendwie so das zu lernen, dass ich mich da total rein entspannen kann und dass nichts Schlimmes passiert, die haben jetzt nicht größere Erwartungen oder irgendwie, die wollen einfach nur mich und meine Musik halt an einem Abend genießen und das musste ich erstmal verstehen, also das war äh, ein Lernprozess.
0: Ja. Gab es dann trotzdem irgendwie so, so einen kleinen Plan in deinem Kopf, wo man sagt, okay, da möchte ich auch auf jeden Fall noch hin, als, als du äh, angefangen ja. hast zum Beispiel mit der Gitarre irgendwie jetzt ja, einfach drauf los äh, zu spielen. Also gab es irgendwie so, wo man sagt, nee, ich äh, habe ein klares Ziel oder, oder nimmt man dann doch hm? Schmidtchen. Ja, natürlich, das <lacht> ist das Ziel jedes Künstlers. <lacht> äh, also.
4: Ich habe ich hab das tatsächlich so gemacht, dass ich immer mir so kleine Ziele gesteckt hatte. Also äh, als ich, ich habe mit Straßmusik angefangen hm. und äh, das war auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich gerade kein Geld hatte, das Hostel in Australien zu bezahlen. Ähm, und dann habe ich, also da hab ich so gedacht, ja, also irgendwie ist es ja schon cool. Wäre ein cooles Ziel, mal mit der Musik wirklich Geld zu verdienen. Und das habe ich auf der Straße schon geschafft. Dann hatte ich auch mein erstes Engagement in dem Pub. Da wurde ich richtig mit Gage bezahlt. Und dann dachte ich so, ja, jetzt hast du das Ziel erreicht. Was machst du jetzt? Oh, es wäre doch nett, auch einen YouTube-Kanal zu haben. So, bumm. Dann habe ich das auch gemacht. Und so ging es halt Stück für Stück immer weiter. Und ähm, ein Ziel, was ich jetzt auf jeden Fall noch habe, ist irgendwann mal mit Band aufzutreten. Weil die, ich habe jetzt ein neues Album geschrieben und das ist jetzt halt noch viel mehr musikalisch mit viel geileren, irgendwie noch tolleren Instrumente und so, das war einfach ganz toll und das kann man halt wunderbar mit Band irgendwann mal spielen, da habe ich voll Lust zu. Aber jetzt, äh, vorher muss ich erstmal meine erste große Tour machen. Oh, jetzt komme ich richtig ins Labern. Okay, also die erste große Tour startet im September. Ähm, und äh, da freue ich mich total drauf. Und ähm, ja, die geht dann so ein halbes Jahr. Dann habe ich irgendwie Zeit für eine Band vielleicht aufzubauen. eine Band aufzubauen Und ein großes Ziel wäre für mich noch, bei Inas Nacht aufzutreten. Oh. Ja. Äh, müssen wir? War, weil ich so viel gelabert habe? Was? Nee, also. äh,
0: weil, weil dann würde ich nicht schon mal auf Inas Nacht einstehen. Ach so, nee, heute trage ich nicht. Ich habe
4: jetzt drei Tage in Folge. Gestern okay. hat St. Pauli gespielt, das war ein bisschen heftig.
0: <lacht> Bist du Fan?
4: Ja. ja, ich bin jetzt auf St. Pauli gezogen, äh, vor einem Jahr, und ähm, ich wohne hier gegenüber. An <lacht> der anderen Straßenseite.
0: Im Monopol. Äh, äh,
4: <lacht> <lacht> nee, <lacht> Nee, da nicht. <lacht> Ja, und ja. Äh, ich habe gedacht, ja, wenn man hier in dem Viertel ist und nicht St. Pauli-Fan ist, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht.
0: Richtig, ja.
4: So, wie <lacht> ist der Buchstabe, ne?
0: Ach ja, du führst das Büro. Ja, ja, bitte, ja.
4: Mach den Jingle. Ja. J, wie journalistische... <lacht> 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 da muss
0: ich ja wieder zurückblättern. Oh, so. Äh. Ah, Genau. Ah, du sagtest gerade, guck mal, das ist doch jetzt hier meine Überleitung, die kriege ich irgendwie hin. Du sagtest gerade, YouTube-Kanal hast du eröffnet?
4: Ja, ja, aber schon länger her.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja. Aber das, das war so ein Schritt, wo du auch sagst, okay, das ist natürlich auch eine Bühne in, in dem Sinne. Und ja, was ich neben deiner Bühnenpräsenz wirklich sehr faszinierend finde, ist dein Umgang und deine Selbstverständlichkeit mit Social Media. Du hast auch einen sehr, sehr tollen Instagram-Account. Ach, danke. Ja, nee, ich finde, da das scheint nämlich irgendwie so ein Konzept auch dahinter zu sein. Also auch selbst das hat irgendwie eine künstlerische Note. Für einige ist Social Media so ein lästiges Marketing. Für andere ist es dann irgendwie mehr Selbstdarstellung und auch Selbstbeweihräucherung. Ähm, bei dir habe ich aber trotzdem irgendwie nicht den Eindruck. Äh, wie, wie, wie gehst du das an? Also was, was ist dein Konzept in der Social Media?
4: Also ich sehe Social, also ich habe oft Diskussionen, so auch mit gerade so mit Liedermachern, die halt von Social Media oft dann nicht so viel halten, ähm, beziehungsweise damit überfordert sind. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde das halt einfach, ich meine, das ist halt ein Tool, das ist kostenlos. Wir können das halt einfach nutzen für ein Marketing. Das ist kostenloses Marketing, was wir machen können. So Und das ist, wenn man möchte, dass seine Musik gehört wird, dann kann man das ja natürlich für sich nutzen. Und bei mir ist es halt so, ich schreibe ja halt super viel Tagebuch und was weiß ich, ja, Also und natürlich auch Songtexte. Und ich nutze Social Media eigentlich eher wie so ein... wie, ja, wie so ein das wie so ein Tagebuch eigentlich. Also ich scrolle da selber auch dann durch, wenn ich wissen will, oh, was habe ich denn letztes Jahr eigentlich gemacht? So. Und ähm, für mich ist das halt einfach, ich nehme die Leute halt gerne überall mit hin. Ich bin sowieso jemand, ich mag meine Fans halt super gern. Ich bin ihnen halt sehr nah, ähm, schreibe auch wann immer ich kann zurück und äh, beantworte dann ganz persönlich einfach Fragen und ähm, finde das halt super wichtig, weil für mich ist das halt, ich weiß nicht, meine Musik bedeutet mir so viel ähm, und die das ist das ist halt, das bin halt ich so und das äh, macht ganz viel mit mir und die Menschen, die mir da folgen und zu meinen Konzerten kommen, ich, ich finde das einfach großartig. Also wenn, wenn, wenn meine Musik Menschen berührt und deshalb finde ich dieses Tool Social Media auch total toll, diese Menschen halt noch mehr in meine Bubble irgendwie zu ziehen und mit denen noch mehr Zeit zu verbringen und ja, also, habe ich das jetzt gut erklärt? Ich weiß nicht.
0: Ja, nee, finde ich schon. Aber, ja, habe ich hier auch geschrieben, gibt es da auch Gefahren? Also, äh, ist, ist das auch so, wo man sagt, okay, jetzt, wenn ich mich den Leuten vielleicht auch so öffne und auch so persönlich werde, äh, äh, was, was ist da das Level der Kritik, dass du das du dann auch annimmst? Oder gibt es das überhaupt bei deinen Fans? Ach
4: so, ja, also, <kühn> äh, Kritik habe ich tatsächlich, also, ich habe sehr liebe Fans, da sind halt kaum negative Sachen so dabei und wenn sie dabei sind, bespreche ich das meist mit meinem Team und schüttel das halt relativ schnell dann irgendwie ja. ab, weil das, was ich halt da mache, ich liebe das halt und wenn das halt jemandem nicht gefällt, dann ist das halt sein Ding, der muss ja nicht da bleiben. Also kann ja, ja auch woanders hingehen und pöbeln oder so. Und ähm, ja, äh, man kann sich natürlich selber entscheiden dafür, wie viel man preisgeben möchte bei Social Media. Also, also ich... ich ich schütte da jetzt nicht tagtäglich mein komplettes Herz aus. Äh, dafür habe ich auch eine andere Plattform noch, also bei Patrons äh, ist es so eine künstlersupport plattform Da können Fans mich auch monatlich mit Geld supporten. Also es ist irgendwie ein ganz cooles Tool. Ähm, und die kriegen halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr die sind noch näher an mir dran. Also wir chatten auch einmal im Monat miteinander und hören wirklich dann, wie geht's euch, wie geht's mir, was, was wünscht ihr euch vielleicht fürs nächste Miss Ellie, für die nächste Tour, kann ich euch was Gutes tun? Also da ist es halt nochmal ein ganz anderer Umgang. Und auf den Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram, ähm, ja, da, also da bin ich ja nicht so preisgiebig, sagt man das, preisgiebig, freizügig, freizügig. Ja. <lacht> ähm, mit, äh, mit halt so Sachen, die mich jetzt wirklich emotional ganz, ganz tief beschäftigen oder so. Also das, dafür sind meine Lieder da und alles andere, hm. ja, muss, ich muss ja nicht alles teilen.
0: Ja, aber dieser Kontakt auch jetzt gerade mit den Patreons, ist das auch etwas, wo du sagst, okay, das hat mich vielleicht auch ein bisschen durch, durch die Corona-Zeit irgendwie auch begleitet? Ja, genau. Ja. Also
4: das war das Corona, also ich hatte kurz vor Corona einmal auch mir eine Hilfe geholt für Social Media, weil es halt so durch die Decke gegangen ist und ich nicht mehr hinterher kam. Ähm, und dann ähm, äh, kam Corona und dann habe ich halt die angerufen und meinte, ich muss das jetzt doch wieder alles selber machen. Ich brauche meine Leute, ich brauche meine Fans, ich will jetzt alles lesen von denen. Und dann ja, war das halt total, äh, das war so, das war total wichtig, dass, ähm, dass ich diesen Austausch habe. Und äh, dieses Chatten mit den Patrons gibt mir ganz viel. Also ich ähm, zeigt denen auch dann schon Songs, die ich geschrieben habe und hole mir da schon erstes Feedback ab von denen und mhm. das ist wie so eine kleine ja, Miss ellie Fanfamilie so. Und das ist echt schön, wenn man so viel Support hat.
0: Und die haben sie waren auch die ganzen zwei Jahre ab, am, äh, am Ball? Ja, Du hast jetzt auch eine kurze Auszeit gemacht, hast du erzählt. Du kommst jetzt, Das ist jetzt quasi dein erster Auftritt wieder nach einer längeren Pause?
4: Ja, ich war jetzt vier Monate lang nicht auf der Bühne. Drei Monate davon habe ich wirklich frei gemacht, ein ja. bisschen mal so den Kopf frei zu pusten und so nach diesen zwei anstrengenden Corona-Jahren mal so ein bisschen runterzukommen, mal was ganz anderes zu machen und nicht tausend Konzerte verschieben und hoffen und bangen, sondern einfach mal raus, ein paar Songs schreiben, ein bisschen malen. Ja, ja das war's.
0: Also und trotzdem, so die Corona-Zeit, wie hast du die verbracht? Auch eine tolle Frage, die eigentlich wahrscheinlich dir auch öfter gestellt wurde jetzt.
4: Na, im ersten Jahr hatte ich noch richtig viel Energie, weil ich war hm. mitten in der Tour, als dann der. Ja, da hat man ja wahrscheinlich
0: immer noch so gehabt, okay, ja, es ja. ist ja gleich vorbei. Genau. Ne? genau.
4: Und äh, ich war halt irgendwie auf 200 Prozent unterwegs und dachte so, ja geil, okay, wenn jetzt ein Monat dicht ist, dann machen wir Online-Konzerte. Und dann haben wir, habe ich tatsächlich vier. Online-Konzerte gespielt und eine so große Spendenaktion gemacht für Künstler in Not und lalala. Und das war total toll. Das war ein total schönes Projekt. Hat die Leute richtig mitgezogen. Und ja, also das war was ganz Neues so für mich. Und ähm, dann habe ich halt äh, nochmal ein Weihnachtskonzert gemacht, auch online. Das war auch toll. Und zwischendurch halt versucht halt Songs zu schreiben und lalala. Im zweiten Pandemiejahr hatte ich dann nicht mehr ganz so viel Bock, weil ich dann echt so dachte, okay, also das muss doch irgendwann mal vorbei sein. Hab dann aber mein Album fertig geschrieben und das Jahr halt einfach kreativ genutzt, meine erste Fernsehshow gehabt und ähm, ja, und so. Und dann waren ja auch zwischendurch mal wieder Auftritte möglich und so hat sich das dann so zusammengepuddelt. Und ja, dann habe ich das Album produziert, großes Crowdfunding gemacht, Geld gesammelt und äh, dann, als alles fertig war, bin ich in die Pause. So, und das Album kommt jetzt am 20.05. raus. Mein Geburtstag,
0: Freu ich, Freu ich,
4: Was? Ja. Wirklich? Ja, geil. Ja, cool. Dann bringe ich dir ein Album vorbei. Ah, schön. Ja?
0: Ja. Gut. Also, ich baue dir ein paar auf, dann kann ich mir auch ein kleines Privatkonzert wünschen. So, <lacht> kleiner Finger, ganze Hand. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Buchstaben.
4: Ah, ja. P wie Promillo, ja? Alter, ich war noch gar nicht fertig. P, P wie Promillo und Pantomime.
0: Ja, und zwar hat sich dahinter ein kleines Spielchen versteckt. Keine Angst, du musst es nicht Pantomime machen. Aber äh, es gibt ja einen. Du hast ein unfass, Also du hast ja gesagt, ne, du warst äh, in. in äh, wo warst du in Australien?
4: Äh, ganz viel in Tasmanien.
0: Tasmanien, mhm. genau, richtig. Da bist du äh, ja auch mit der Gitarre rum und hast dann ja auch in Pubs äh, gesungen, aber noch nicht deine eigenen Songs. Ne? Das war Doch, doch
4: auch unter auch? anderem, aber da habe ich englische Songs geschrieben, ja.
0: Ah, okay. Also du hast ja trotzdem ein, ein großes Repertoire an Liedgut, ne? nicht nur eigenes, sondern du hast ja auch äh, äh, Cover-Songs. Ich würde jetzt hier gerne ein paar Szenarien geben und du gibst mir keine gesprochene Antwort, sondern Antwortes gesungen mit einem für dich passenden Lied auf diese Situation. Okay. Ja, und zwar... Du wachst aus einem Traum aus, der von diesem gut gebauten Landschaftsgärtner handelt, von dem du ein Lied singst, äh Schrebergärtner, Entschuldigung, und äh, bemerkst, dass du in der U-Bahn eingeschlafen warst. Scheinbar hast du, hat dich der Traum verrückte Dinge sagen lassen, jedenfalls schaut der ganze Waggon dich irritiert an beim Aufwachen. Mit welchem Lied reagierst du?
4: Okay, da würde ich wahrscheinlich der so...
5: This hit that ice scope, we shall fight for the wild gold. This once for them good girls with them good girls strive masterpiece. Silent, wildin, living it up in the city. I got chucks on like saying a wrong. I gotta kiss myself, I'm too pretty, I'm too hot, hot damn. I can oh, uh, text my guessing I'm too hot, hot damn. Und alle machen mit. Die ganze U-Bahn macht mit. Das <laughs> ist doch klasse. <laughs>
0: Äh, wünschst du dir manchmal in der U-Bahn, dass da so ein bisschen mehr Stimmung ist? Wenn man ja. Hat, ja. Würdest du da auch, äh, aber so einen Impuls so jetzt wirklich mal zu so sagen, okay, ey Leute, wach mal auf. Das ist
4: eine total gute Idee. Jetzt habe ich sofort wieder, ich habe jetzt eine Musikvideo-Idee, das mache ich mal. Ja? Ja, habe ich voll Bock drauf. Sehr gerne. Ich rufe dich an und dann machen wir das.
0: Ja? Achso, okay, ja, natürlich. Jemand muss ja den gut gebauten Schreber gerne spielen. <lacht> <lacht> gut, so, äh, Zweiter, zweiter Szenario. Das schönste Fleckchen Land, das du dir vorstellen kannst. Das größte Wunder der Natur. Allerdings siehst du es, während du Fallschirm springst. Was denkst du?
5: In I'm free, free fallin', In I'm free, hoo, hoo. free fallin', Kennt ihr das? Ja. Yeah. Gut. Ist das, doch gut. Das ist Oder?
0: schön, ja. Das ist gerade so, wenn man sich vorstellt, dass du so ein Gesicht hast beim falschen
5: bringen.
0: <lacht> 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 Vielleicht auch eine Videoinspiration. Gut. Äh, du reist in die Vergangenheit und triffst auf die Miss Ellie, die noch kein Instrument gelernt hat ah. und Musik noch nicht so verinnerlicht hat. Welchen Musenrat gibst du ihr?
4: Ich muss gerade an Teenage D denken. Kennst du Teenage D? Ja, ja. Jack Black und Kyle Guest. Ja, super. Und äh, weiß nicht, warum ich da jetzt drauf komme, aber die haben so einen Song geschrieben, der heißt Tribute. Und äh, de, de, ja, das ist eine Hommage an die Musik. Deswegen würde ich das jetzt zum Besten geben, okay? Ja, bitte. This is just
5: a tribute. You've got to believe it. And I wish you were there. Just a matter of opinion
4: ja, das war, das war ein bisschen heavy Metalig.
0: Ja. Aber hast du... So
4: geht das.
0: Hast du denn als Kind irgendwie den Moment, oder als, als Jugendliche den Moment gehabt, wo du sagst, oh, jetzt hat mich aber hier wirklich meine, meine zukünftige Muse besucht? Also gab es irgendwie so einen, so einen Auslöser, dass du sagst, okay, jetzt greife ich zur Musik?
4: Ja, ich hab, da stand ein Keyboard rum bei einer Freundin, ich habe das gedrückt und dachte, wow. <lacht> und dann ging's los.
0: Also öfter mal zur Freundin gehen und was drücken. <lacht> so, äh, du reist in eine alternative Zukunft und triffst auf eine Miss Ellie, die vollkommen desillusioniert mit der Musik gebrochen hat. Wie holst du sie wieder zurück?
4: Mit einem Song von Ed Sheeran. Ja, das wäre dann... <lacht> So ich muss mich kurz überlegen, ich liebe Ed und ich kann alle seine Songtexte auswendig, aber welches Lied ist am schönsten? Hm. Okay, ja. Ich habe den Text vergessen.
3: Okay. <lacht> ich nehme anderes. Oh mein Gott.
4: Okay. Ja. Yeah. White
5: lips, pale face, breathing in in snowflakes, burn lungs, sour taste. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream, the worst things in
4: life come free to us. Das würde mich wieder auf die Bühne bringen. Sehr
0: schön.
5: Meinst du jetzt? Das
0: hat mich ein bisschen tief in den Augen. Aber hast du, hast du Angst, dass äh, dich die Musik irgendwann mal verlässt oder ist das so felsenfest in dich?
4: Boah, ich hatte in der Pandemie einige Phasen. Ja, ja Also jetzt so die letzten zwei Jahre, da ging es rauf und runter ohne Mist, das war richtig krass und ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, fuck, ich glaube es vorbei. Also ähm, man verliert so das Gefühl, die, man sieht die Leute nicht mehr, man hat dieses Konzertgefühl nicht mehr. Ähm, alle sind so weit weg, alle sind so mit sich selber beschäftigt. Die ganze Politik lässt einen so mehr oder weniger hängen. Man hat das Gefühl, man ist gar nicht mehr so relevant und also insgesamt für die Gesellschaft und irgendwie habe ich da mehrfach das Gefühl gehabt, oh Gott, ich glaube, jetzt ist er weg. Aber... Dann habe ich dieses Album geschrieben und dachte so, boah, nee, krass eigentlich ist sie gerade umso mehr da. So und da, ich kann mich schon immer sehr darauf verlassen. Hm. Da ist für dich schön.
0: Ja, ich glaube, die Zeit war äh, gerade so, ne, wo man sich auch äh, als Theater oder sowieso als Künstler gerade ja auch gefragt hat, so oh, so oh, oh ja, wir, können gerade nicht, wir dürfen gerade nicht und irgendwie das Leben geht auch so ein bisschen weiter ohne uns und. Äh, ja, das ist, von daher sehr vielen Dank schon mal, dass ihr auch wieder hier seid und dass ihr auch alle Konzerte wieder so regelmäßig besucht. Aber es ist trotzdem so, einmal kurz ist so dieser, dieser kurze Moment, ah, was ist, wenn dieser Beruf nicht mehr, von, von mir nicht mehr gewollt ist, sondern dass ich diesen Beruf gar nicht mehr machen kann. Das ist ja, und ich glaube, da haben die letzten zwei Jahre uns allen irgendwie auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es das geben kann, diese, ja. diese Existenzangst. Von daher hoffen wir, dass das jetzt alles schnell wieder vorbeigeht. So, welcher Titelsong läuft denn während des Vorspanns zum Film Miss Ellie?
4: Boah. Wahrscheinlich irgendwas motown -mäßiges.
0: Da, 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 da. <lacht> Entschuldigung. Das war Dallas.
4: Ach so. Nee, nee es wäre dann es wär wahrscheinlich sowas wie... Ähm ähm, wie Escape zum Beispiel. Das ist ein guter Song. Ähm, wie geht denn der jetzt nochmal? Ähm. If you like
5: Pina Colada Ah. Getting caught in the rain If you're not into yoga If you have a brain If you like making love at midnight In the
4: drums of the cage I know that you look, irgendwie sowas, ja. Also, ja. irgendwas sowas, was fröhlich, fröhliches, so, was fröhlich ist, so, was cool ist, was auch eine Geschichte erzählt. Mhm. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja, das ist, das ist so ein Song, den ich, als ich den wirklich mal bewusst gehört habe, auf einmal dachte, oh, das ist ja eine richtige Geschichte, das ist so cool, die erzählt wird. Ja, bitte, ja, okay. gerne.
4: Also, da ähm, ist so ein Typ und der sagt so: Scheiße, meine Frau ist langweilig geworden, irgendwie ist unsere Beziehung eingeschlafen. Und dann, ähm, äh, blättert er so die Zeitung durch und da sieht er eine Anzeige. Und da steht drin, If you like Pina Colada, get caught in the rain. Wenn du das alles magst, dann melde dich doch bitte bei mir. Äh, ich suche meinen Partner fürs Leben. Und er sagt sich so, hm, ja, also mit meiner Frau ist ja wirklich auch sehr langweilig. Ähm, antworte ich mal auf die Anzeige. Yes, I like Pina Colada, get caught in the rain. Und ja, ich mag das alles. Lass uns doch in dem Café da und da treffen. Und dann, ähm, geht er ins Café und denkt, er trifft jetzt diese anonyme Frau aus der Zeitung und er sitzt da, ist aufgeregt und wer kommt rein? Seine eigene Frau. Und dann sagen sie beide, Mensch, ich habe gar nicht gewusst, dass du Piña Colada magst und ich wusste auch nicht, dass du gerne im Regen tanzt und oh mein Gott. Und dann kommen sie wieder zusammen und alles ist gut. Das ist voll die süße Geschichte. Und ich dachte immer, es ist so ein scheiß Schlagersong, Piña Colada. Ja. Und Ja, aber es ist eigentlich total süß. Ja, das deswegen Leute immer schön zuhören. Das, ja, da findet genau. man richtige Diamanten.
0: Ja, weil äh, Singer-Songwriter denken sich ja meistens was dabei, wenn genau. sie Musik machen. Also meistens. Äh, in Deutschland haben wir ja andere Beispiele, wenn man gerade so in Richtung Schlager denkt. Wobei wir da wieder beim Geschlechtsverkehr mit den zuschauern werden. Hölle, Hölle, Hölle.
4: Haben wir noch einen Buchstaben? Ja,
0: ich habe ich hab jetzt diese Romantik wieder total kaputt gemacht. Ne? Genau. Aber... Ähm, Nee, Habe ich wieder vergessen. Ja. So, äh y wie Y. Y wie Y. Miss Ellie, du hast ja schon ein paar Preise gewonnen, mhm.
5: ne?
0: äh, zum Beispiel auch in äh, Tasmanien. Äh, wo war das? Der, genau, den Singer Contest Chocolate Winterfest Preis. Was versteckt sich dahinter?
4: Das war einfach nur ein Winterfest, wo ja. es um Schokolade ging. Also da konntest du halt wirklich dann mit Erdbeeren aus dem Schokoboden nennen und dann gab es ganz viel Schoki, ganz viel verschiedene Schoki. Und da gab es halt auch einen Musikwettbewerb. Wie das zusammenpasst, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich einfach zuckersüß halt. Alles.
0: Also du hast dann ja quasi von deiner Straßenmusik gelebt in Tasmanien und dann aber auch gesagt, okay, ich, 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 ich nehme mal jede Gelegenheit mit hier. Ja, klar. Ja. Genau und dann geht es weiter äh, in Lüneburg den Lunatic Band Contest äh, Förderpreis für junge Liedermacher die Tuttlinger Krähe ja. Kleinkunstpreis NDR Comedy Contest ja. und Bayerischer Kabarettpreis das war jetzt zuletzt ne
4: das war jetzt gerade neulich ja genau, aber richtig. du hast noch ein paar vergessen ist okay
0: ich weiß das war so ein Abriss äh, derjenigen das äh, zeigt dir ja aber auch so ein bisschen so die Musik äh, die Entwicklung die du jetzt genommen hast so von Musik Richtung Comedy oder, hat, oder machst du diese Trennung gar nicht?
4: Ach so, doch. Also, ich bin, ich sage immer dazu, ich bin keine Comedian. Ja. Ich bin Musikerin. Weil, also, viele Songs, die ich schreibe, sind auch sehr humorvoll. Aber äh, im Comedy bin ich gern zu Gast, aber ich bin da nicht dich gern die ganze Zeit. Hm.
0: Ja, das ist aber, das zeigt ja auch wieder so ein bisschen, ne? gerade man versucht ja auch immer zu labeln, irgendjemandem einen Stempel zu geben. Äh, jetzt, äh, jetzt bist du ja auch eine eigene Marke. Also würdest du dir, denn, also du hast ja selbst gerade gesagt, du gibst ja auch selbst gar keinen Stempel, also was ist?
4: Ja, also ähm, ich <lacht> <lacht> Was ist jetzt hier? Es ist, es ist äh, auch für mich
0: die sechste Stunde. Ja, also so. ich, ich mag
4: Schubladen auch generell nicht so gerne, ja, weil also welcher Mensch passt denn in eine Schublade? Ist, ja, also eben. man hat so viel, man hat ja so viele verschiedene Charaktereigenschaften als Mensch und äh, ich lasse mich da ungern irgendwie in eine Schublade pressen und ich finde auch so ein Konzert ähm, ist halt nicht nur lustig. Das Leben ist halt auch nicht nur lustig und äh, das Leben ist auch fucking traurig und einfach richtig dramatisch manchmal und ähm, und dann halt auch mal richtig, richtig schön und einfach und dann wieder super kacke und scheiße und so. Und ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, in meinen Konzerten all dies auf die Bühne zu bringen. Das ist mir ganz persönlich ganz wichtig und deshalb passt das halt auch nicht in irgendeine Schublade. Deswegen hast du das schon richtig erkannt, dass das schon irgendwie so eine eigene Marke oder sowas ist. Irgendwie so ein Mischmasch aus allem.
0: Aber, aber so, so eine Marke hilft einem ja wahrscheinlich auch erstmal, dass man sagt, hallo, hier bin ich, ich mache das und das. Aber äh, gibt, irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, dass man sagt, okay, irgendwann verlässt man diese Marke und wird seine eigene Marke und dann kommen irgendwie Leute auch, äh, um, um ja, persönlich jemanden die Musik zu hören und nicht einfach sich überraschen zu lassen.
4: Das ist das Ziel. Genau. Genau. Und Sie, ja. ich, ich sammle meine Leute im Kabarett, im Comedy und auf Musikbühnen. Ja. Und hier im Podcast.
0: Im podcast, podcast genau. <lacht> <lacht> Gut. Äh, das war auch schon der fünfte Buchstabe.
4: Ja, tada! Ja, tada! Ja, tada. Oh. Toll.
0: Ja, danke, dass du äh, diesen Spaß hier mitgemacht hast. Und äh, ich glaube, das Publikum brennt noch darauf, noch einen kleinen Song von dir hören zu dürfen. Ja.
4: So, Lieben, ich würde jetzt einen Song von meinem neuen Album vorspielen. Ähm, das Album... Ich sag's nochmal, kommt am 20.05. an Hennings Geburtstag, kommt mein Album raus, als hätte ich das gewusst. Ne? So ein besonderer Tag für ein Album-Release. Wie alt wirst du?
0: Rate doch mal.
4: 32. Ah. Wenn du wirklich 32 werden würdest, dann wärst du sogar noch mein Beuteschema. <lacht>
0: warte mal, bis ich meinen Oberkörper frei mache, dann vergisst du das.
4: So, mein neues Album heißt Immer wieder Fallen und es ist halt ein ziemlich emotionales Album, weil es halt auf und ab ging in der Pandemie. Und, ähm, aber zwischendurch ist doch auch mal was Nettes passiert. Was richtig Schönes. Ihr werdet das kennen, das Gefühl, sich so richtig dolle verliebt zu haben. In so einen heißen Typen.
0: Ich habe extra die Socken angezogen, wo das Gesicht meiner Frau drauf ist. Das sind meine anti-Fremdgeh-Socken. Also sorry. Hast du sorry. Mit denen schon
4: mal eine abgeschleppt? Ja, eben nicht. Ja. ja. Dann das funktionieren die ja voll gut. Ist das wirklich deine Frau? Das ja. ist schon ein bisschen weird. Ich glaube, das, glaub, das wird ein neuer Song. <lacht> der Socken -Song, der Socken-Song. So Leute. Also, das Schmidtchenkonzert im September ist schon ausverkauft, aber am 12.10. spiele ich in der Markthalle. Ist ein großes Ding, das, da ist viel Platz. Und wenn ihr alle kommt und äh, eure Brüder, Schwestern, Cousins, Kinder, Hunde, alle mitbringt, dann kriegen wir das Ding voll. Und hier ist der Song Fallen der, was sagst du? Ob
3: sie den Hamster mit
4: ja, okay, aber der muss auch Eintritt zahlen. So, hier kommt jetzt mein Song Fallender Regen.
5: Ich kann nicht schlafen, hab zu viel gedacht. Was war das, was war das für eine Nacht? Wir haben so viel gelernt, ein Geheimnis in Tand. Papa, ey, wohnt nicht auf der Reeperbahn. Fallen der Regen Und wir tanzen weiter Der Mond hat die Sonne links schon geklaut Und sie hätte sogar fast Seine Hand genommen Silberne Tropfen Auf unsere Haut Meine Gitarre, niemanden mehr. Doch José aus Peru, der hat so lange gefragt. Da hab ich halt doch noch mal Ja gesagt. Fall in der Regen und wir tanzen weiter. Der Mond nimmt die Sonne fest in den Arm. José spielt Gitarre und das ganz schön laut. Silberne Tropfen auf um uns raus. Zwischen Ed Sheeran und Reinhard Mai hat sich die Sonne vom Mond befreit. Dreh mich nochmal, dreh mich nochmal, dreh mich nochmal. Der Mond hat die Sonne fast wie immer geklaut und die hätte sogar fast seine Hand.
0: Diesen Podcast nicht beschließen, ohne dass unser Gast noch ein paar weise Worte an unser Publikum richtet, an auch die da draußen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie uns zuhört. Vielen Dank, dass Sie uns abonniert und auch hoffentlich nach diesem Podcast nicht deabonniert. Und äh, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute da warst. Nochmal großen Applaus auch an Nick und an Caro, die schon gegangen ist. Auch an Don und natürlich einen großen Applaus für Miss Ellie.
4: ich sage jetzt, ähm, Also ich habe äh, neulich äh, hab mir jemand einen Tipp gegeben. Äh, sie hat das anmoderiert äh, als den größten Lebenstipp, den sie bekommen hat und den möchte ich gerne an euch weitergeben, weil es ist wirklich etwas, was einem sehr helfen tut im, im nächtlichen Alltag. So und ähm, wenn ihr schlaft und ihr habt das Gefühl Shit, ich glaube ich muss pipi. Dann geht sofort. Weil es wird nicht besser. Danke.